0: Dibalik kita semua pada sesi utama pada webinar hari ini yaitu penyampaian oleh masing-masing narasumber. Dengan ini kami serta tur pengundang Bapak Dani Setiadarma M. Ikom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusantara yang hari ini bertindak sebagai moderator
1: kepada Bapak Dani kami persilahkan.
2: Baik terima kasih sekar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya rekan-rekan akademisi dari Universitas di Nusantara rekan-rekan dari Aspikom yang juga sudah hadir di sini dari semua universitas yang tergabung uh, yang terkait dengan produk ilmu komunikasi tentu saja uh, terutama para narasumber yang sudah hadir hari ini kita akan memulai webinar ini uh, sesuai dengan yang disampaikan Pak Rektor Prof. Sohardi tadi, angkatan kerja baru yang selalu bertambah setiap tahun menjadi beban karena tidak seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja lapangan kerja. Terlebih lagi di era pandemi ini, justru banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi tenaga kerja atau bahkan menutup usahanya. Nah, kondisi tersebut membuat banyak angkatan kerja baru yang tidak terserap dalam dunia kerja sehingga angka pengangguran terus bertambah. Sulitnya membuka lapangan kerja baru dan terus bertambahnya angkatan kerja tentu menjadi pekerjaan rumah kita semua. Di saat seperti ini, upaya untuk membangun generasi mandiri yang kreatif menjadi salah satu solusi terbaik. Generasi yang mandiri dan kreatif tidak selalu mencari lapangan kerja, namun mereka juga mampu untuk mandiri karena daya dorong kreativitasnya bahkan eh, bisa membuka lapangan kerja. lapangan kerja lain. Nah, apa saja terus hard skill dan soft skill yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan di masa kini. Benarkah perkembangan teknologi, menyebabkan penggunaan internet begitu masif dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari? Nah, jika demikian, apa pekerjaan rumah pemerintah terkait literasi digital? Apakah sudah efektif dalam membekali masyarakat Indonesia beraktivitas di ranah digital? Dalam rangka mendorong terciptanya angkatan kerja yang mandiri dan kreatif, inilah webinar ini digelar khususnya Oleh kami dari Prodi Komunikasi dengan harapan proses pembelajaran di kampus tidak sekedar menyiapkan mahasiswa sebagai calon pelangkatan kerja berkualitas yang siap untuk diserap dunia kerja, tapi juga lebih mengarah pada pembentukan generasi yang mandiri dan kreatif yang tidak tergantung pada lapangan kerja. Mahasiswa akan didorong untuk menjadi sosok mandiri yang kreatif yang pada saatnya justru mampu membuka lapangan kerja. Nah untuk itu telah hadir bersama kita, para pakar, pengampu kebijakan, hingga praktisi startup di bidang industri masa depan. Siapa mereka? Kita akan mulai webinar kali ini dengan narasumber pertama, Bapak Bonifasius Wahyu Ujianto, Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo. Selamat pagi Pak Boni.
0: Selamat pagi Pak Dhani. Apa kabar Pak Boni, sehat? Eh,
2: alhamdulillah sehat. <laughs> Ya, uh, Pak Boni, kita di Prodi Ilmu Komunikasi pengen sekali mahasiswa kita dari konsentrasi broadcast, PR, artkom, yeah. uh, menguasai semua hard skill, soft skill, terutama uh, literasi digital yang uh, sudah juga harus uh, lebih mereka pahami ya daripada mahasiswa yeah. di Prodi yang lain. Kami juga sudah menjalankan, apa, menjalankan kerjasama dengan Sabir Kreasi, Kominfo. Alhamdulillah kita uh, mengadakan webinar mengenai podcast. Jadi di saat masa pandemi gini, teman-teman belajar podcast di rumah. Dosen-dosen juga membuat konten uh, dari podcast karena lebih murah dan lebih mudah untuk dijangkau uh, oleh mahasiswa di uh, dalam platform-platform yang ada. Nah untuk itu silakan Pak Boni uh, lebih lengkap lagi paparannya apa yang harus kita siapkan Pak. Terutama ketika nanti analog switch off ya, teman-teman yang di prodi komunikasi ini udah berubah mungkin. Kalau udah lulus, dunia dunianya sudah seperti apa nanti? Kita dengarkan ya. Paparan yang pasti sangat menarik dari Pak Bon. Silahkan Pak.
0: Ya, baik. Uh, terima kasih Pak Dani. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu berapa menit untuk uh, waktu saya menyampaikan materi. Ya, sebentar.
2: Uh, 25 menit Pak Boni dengan tanya-jawab okay. nanti. Oke, dengan tanya-jawab ya. Baik.
0: Uh, mohon maaf ini karena mendadak. Saya pagi ini tidak menggunakan slide. Mungkin ada beberapa nanti saya uh, sampaikan. Uh, tapi pada intinya mungkin saya sampaikan dulu bahwa... Oke, okay, ini karena pada pagi hari ini para pesertanya adalah para mahasiswa. Terima kasih ini yang hadir. Tampaknya luar biasa nih. 450-an kurang lebih. Nah, yang paling penting adalah... Kita harus memasuki suatu era yang baru saat ini. Kita harus sangat adaptif terutama karena adanya pandemi ini ya. Jadi ini yang disebut kalau secara perubahan adalah era disrupsi digital. Di mana teknologi ini menjadi hal yang sangat signifikan. Tidak hanya apa dalam kehidupan kita di keseharian tapi dalam bersosialisasi bermasyarakat ya. Karena pola dan kehidupan kita pun berubah. Dulu kita belajar bekerja mungkin physically kita harus berada pada lokus ataupun tempat-tempat yang sudah ditentukan, tapi saat ini tidak memungkinkan dengan adanya situasi ini. Sehingga saya pun dalam bekerja tentunya memanfaatkan segala teknologi ini dan ini menjadi bagian dari rencana pemerintah yaitu transformasi digital. Ini seiring dengan revolusi industri 4.0 ya. Nah, di mana teknologi informasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan secara teknologi elektronik, telekomunikasi, IT berbagai perangkat itu sudah sifatnya embedded kepada kita baik yang sifatnya IoT bahkan perangkat-perangkat gadget kita adalah mencerminkan behavior kita. Nah, oleh karena itu saya memberikan challenge kepada adik-adik mahasiswa. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa selama rekan-rekan nah, mahasiswa ini, adik-adik pelajar, pelajar, sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, janganlah hanya berfokus pada segera selesai dan mencari kerja. Sorry to say, this is the new era. Tugas Anda adalah selama di kampus, ciptakan peluang-peluang usaha yang di-create dengan berbagai sudut keilmuan. Ya, Nanti saya akan terangkan, kami memiliki program yang disebut sebagai program Tribu Startup. Nah, itu adalah program untuk mendorong agar para mahasiswa, bisa menciptakan ide bisnis berdasarkan permasalahan yang ditemui di sekeliling rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, yang paling penting adalah, ini bukan sebuah, e, kalau dulu dibilangnya, oh, saya punya bakat dagang tadi disampaikan ya. Sebenarnya ini adalah sebuah metodologi saat ini. Makanya di berbagai kampus sudah dibangun, Fakultas jurusan Prodi terkait dengan teknoprener. Karena di situ adalah tempatnya kita belajar bagaimana membangun usaha. Tidak harus berasal dari satu program yang sifatnya adalah linear. Program ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa dari berbagai jurusan, berbagai latar belakang keilmuan, begitu. Nah, saat ini program ini kami perkenalkan dan juga menjadi program yang bisa diadopsi oleh berbagai universitas perguruan tinggi, baik itu politeknik, universitas, institut, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah mengajak agar rekan-rekan mahasiswa dari awal Ber, melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain dengan berbagai sudut keilmuan untuk membangun usahanya dilihat dari tiga aspek utama yaitu biasanya untuk startup memiliki sudut keilmuan di bidang uh, hacker dalam arti mereka yang menggeluti mencintai hal-hal yang sangat teknikal pemrograman dan lain sebagainya ya Kemudian ada mereka yang melihat permasalahan itu dari sudut dia sifatnya hustler, yaitu lebih melihat dari visi ekonomi, bisnis, marketing, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah unsur dari keilmuan hipster. Permasalahan yang dihadapi, dicarikan solusi, kemudian produk yang dihasilkan harus memiliki cita rasa seni. produk itu harus ada unsur estetiknya, dan lain sebagainya. Ketiga, kolaborasi ini dalam menghasilkan sebuah startup ataupun solusi yang bernilai bisnis, tentunya memerlukan kolaborasi secara bertahap. Uh, mungkin saya coba, uh, saya share screen, Oke, okay, tapi saya akan lompat-lompat aja karena waktu yang sangat terbatas. Oke, okay. uh, kami memiliki program seribu startup yang sebenarnya sudah berjalan dari 2016. Ya, jadi saya mengundang rekan-rekan mahasiswa, ayo pelajari ini. Syukur-syukur saya kurang paham Pak Dani apakah di kampus sudah ada prodi yang terkait dengan teknopreneur, wirausaha dan lain sebagainya?
2: Untuk teknopreneur dan kewirausahaan untuk setiap prodi kita masukkan uh, sesuai dengan kekhasan uh, prodi masing-masing pak. Oh, Jadi okay, uh, uh, untuk prodinya belum tapi uh, di setiap uh, prodi kita ada kewirausahaan. Oke okay, sebagai mata kuliah. Mungkin sebagai kita... mata kuliah. Ya. Baik.
0: Nah mudah-mudahan nanti ke depan ya uh, di dalam di kampus ada khusus prodi yang terkait ini. Tujuannya apa? di berbagai kampus kebetulan saya juga di mengajar di salah satu universitas swasta dan juga menjadi pembimbing untuk beberapa program khususnya untuk yang program S3 ya. Jadi yang harus ditekankan adalah rekan-rekan mahasiswa ini melihat konteks dari permasalahan yang ada di sekeliling kita. Banyak startup yang tumbuh tapi juga banyak yang berguguran. Ini fair harus saya katakan. itu tapi tidak melunturkan atau menghalangi keinginan untuk terus mencari, memperbaiki, sehingga nanti akan bisa diperoleh sebuah startup yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau produk market fit. Uh, kurang lebih kurikulum yang disampaikan itu ada dimulai dengan Ignition Kami harap rekan-rekan mahasiswa mampir ke startupdigital.id, atau bisa juga di browsing ada seribu startup, kemudian ada startup studi. Ini adalah program-program yang kami miliki untuk menggenjot generasi muda masuk ke era entrepreneur. Ya. Ini adalah tahapannya, ada ignition, networking, workshop, hack, sprint, bootcamp, incubation, sehingga dari sini rekan-rekan mahasiswa bisa menemukan siapa partner yang bisa bekerja sama begitu nah dari sini startup itu diharapkan udah mulai bergulir karena mereka akan sudah memiliki kelompoknya rekan-rekan kerja itu nah ini adalah bagian dari program seribu startup yang berada di bagian tengah untuk di bagian awal ada sekolah beta itu sifatnya lebih ke sosialisasi nah Yang paling penting adalah bagi mereka yang startup-nya sudah berjalan beberapa waktu. Traction-nya sudah dapat. Engagement dengan para penggunanya juga tinggi. Dan bisnis modelnya sudah mulai solid. ya Sudah ada produk market fit-nya. Nah, kita ajak untuk masuk ke startup studio. Ini adalah program yang levelnya lebih tinggi. Silahkan. Di situ para founders Nah, ini akan dipertemukan dengan C-level founders. Maksudnya C-level itu adalah chief, baik CEO, CIO, CTO, dari startup-startup yang sudah established. Mongo, whatever. Di situ saling berbagi cerita. Bahkan dengan para investor atau venture capital. Dengan demikian nanti akan terbentuk startup-startup yang semakin tinggi. Hopefully, rekan-rekan startup bisa uh, reach sampai dengan uh, A-series A ya, A-series. Nah, silahkan, ini di setiap kota di seluruh Indonesia, kira-kira 20 kota, kita memiliki uh, simpul-simpul. Ini sebagai lilin untuk menyalakan Indonesia menjadi sebuah obor teknopreneur yang besar. ya. silahkan diikuti ini ada program-programnya ini ada deskripsinya nanti bisa saya share materinya ini tahapan di saat di saat startup studio ada startup diagnostik kita melihat dulu founders camp para founders saya kita kumpulkan sharing kita belajar dari satu sama lain melakukan one on one coaching dan seterusnya sehingga mereka tahu bagaimana meningkatkan portofolio startup mereka Nanti rekan-rekan silahkan tanya kepada Mas Adam, ini yang sudah uh, menjalankan berbagai industri, tapi khususnya di game. Jadi gini, startup itu sebenarnya uh, luas ya. Saya kebetulan sebelumnya di Badan Ekonomi Kreatif, kemudian di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, uh, dealing with kreatif uh, ekonomi sectors. Jadi sangat banyak mau fashion, craft, kuliner. Kemudian juga masuk ke desain art game. di aplikasi digital tuh banyak sekali. Mau film ya, animasi, game yang sekarang uh, sedang naik daun, bahkan games-nya juga ada yang sifatnya sudah merupakan uh, apa namanya? Uh, seperti e-competition atau apa ya e-sport dan lain sebagainya. Luar biasa. Market-nya besar. Jadi Anda harus mencari di mana core bisnis yang akan dipecahkan atau akan ditekun ya baik eh silahkan mampir ini ada eh, di di Instagram di Twitter tapi di silahkan ikuti banyak digital footprint kita terutama di YouTube untuk silahkan diikuti this is the digital era silahkan ikuti untuk rekan-rekan mahasiswa jangan jangan lupa untuk terus walaupun uh, menekuni bisnis tapi tetap tekuni juga uh, prodi ataupun uh, mata kuliah wajib yang harus diikuti. Namun kembali pada saat lulus Anda bukan hanya mencari kerja. Sekarang eranya Anda menciptakan kerja. Karena Indonesia maju mulai dari
2: luar biasa Pak nih. Jadi eh, kalau saya juga eh, mengajar Pak eh, selain di Undira sebelumnya di beberapa kampus lain itu di mana-mana mahasiswanya sudah lebih paham dari sisi eh, pengetahuan digital bahkan nggak jarang yang penghasilan per bulannya udah lebih besar karena udah jadi udah di endorse. <laughs> kita ngajarin gimana untuk eh, dari mulai sekarang membuat portofolio gitu ya memahami digital skill apa yang harus kita Jadi sekarang udah uh, kuatkan gitu skillnya, mereka mau udah ternyata lebih canggih dari kita. Tapi uh, tentu saja tidak semua ya, Pak Boni di uh, terutama di Indonesia di berbagai wilayah, terutama jangkauan internet dan sebagainya juga uh, masih kurang ya. Uh, beberapa mahasiswa kami juga yang uh, pada masa pandemi ini mereka harus uh, kuliah dari wilayah uh, kampung halaman masing-masing dari Minahasa Flores ya jangan mereka mau uh, melakukan aktivitas seperti yang disampaikan Pak Boni tadi ya, mereka mau kuliah daring aja saya harus naik pohon Pak katanya <laughs> untuk dapat sinyal. Waduh dari Kominfo sendiri uh, bagaimana Pak ini saya sambil bacakan pertanyaan okay. dari Tri Kisri Kristianti ya Pak Tri Kristianti dari Universitas di Nusantara. Uh, Mengenai kecakapan digital, katanya seiring perkembangan zaman, masyarakat dituntut harus mengikuti perkembangan. Nah, seringkali sekarang kecakapan digital remaja hanya diartikan sebatas mampu menggunakan teknologi. Terus tidak cerdas juga dan tidak bijak menggunakan teknologi, terus berimbas buruk kepada dirinya sendiri. Nah, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Boni dan tim khususnya pemerintah dalam menghadapi hal ini. baik
0: terima kasih uh, Pak Dani jadi begini uh, mungkin saya jawab yang pertanyaan pertama eh yang kedua dulu baru nanti yang mengenai infrastruktur ya Pak Dani nah, ini nyambung soalnya oke okay, jadi gini memang uh, ini kami sedang kebetulan di direktorat kami sedang menghandle namanya programnya adalah literasi digital ya nah literasi digital ini adalah program agar kita semakin uh, cakap dalam era digital saat ini makanya hashtagnya adalah makin cakap digital. Monggo nanti uh, apa uh, boleh dikatakan kita akan menggunakannya dalam berbagai aspek misalkan uh, kita bisa menyebutnya Indonesia makin cakap digital gitu ya atau kita juga bisa mengatakan uh, mahasiswa makin cakap digital. Universitas Nusantara makin cakap digital, sifitas akademika Universitas Nusantara makin cakap digital, and so on. Bahkan di pemerintah daerah, di kelompok UMKM dan lain sebagainya kita dorong mereka. Tujuannya apa? Agar mereka semakin menguasai dalam empat aspek. Pertama adalah digital skill atau ataupun kemampuan digitalnya, hal-hal teknis, kemudian Digital safety, atau kemampuan pengamanan dalam dunia digital. Kedua aspek ini tentunya sangat teknikal sifatnya. Pemanfaatan hardware, software yang berada dalam perangkat itu adalah bagian dari kemampuan digital. Safety, ini yang tadi saya katakan, ini penting karena seringkali kita lupa bahwa di dalam kita memanfaatkan teknologi informasi itu, saya yakin teman-teman sangat paham. tapi seringkali kita lupa atau teledor atau tidak aware terhadap hal ini. Misalkan perlindungan data pribadi, seringkali kita lupa bahwa sebenarnya kita tidak boleh menyebarkan, misalkan KTP, seringkali ada yang memfoto KTP, terus kita posting di sosial media, atau pun disebarkan melalui WhatsApp, ataupun uh, platform komunikasi lain. Karena apa? Kita harus memahami di dalam KTP berbagai identitas kita itu tercantum dan ini terkait dengan berbagai keperluan lainnya yang sifatnya sangat strategis. Misalkan untuk perbankan, untuk data kesehatan dan lain-lain yang sebenarnya tidak boleh digunakan atau diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Dengan segala kecanggihan, seringkali mereka mengkamuflase dan lainnya sehingga melakukan hal-hal yang bisa merugikan, bahkan kriminal. Nah, oleh karena itu, jaga identitas-identitas kita tidak tersebar dengan serta-merta. Nah, yang kemudian sering kita juga lupa bahwa seringkali di dunia digital ini kita lupa terhadap hal-hal uh, safety ya. seringkali kita dapat OTP, OTP itu hanya untuk kita sendiri ya, tidak boleh di kemudian di forward ataupun diserahkan kepada hak lain. Hal utama misalkan WhatsApp, seringkali ada kasus wah WhatsApp saya dihack, uh, sebenarnya bukan dihack tapi seringkali keteledoran kita ada orang yang meminta uh, OTP kita, mohon maaf dengan iming-iming tertentu misalkan mendapat voucher, hadiah dan lain sebagainya, tolong tadi ada Uh, dia tidak menyebut OTP ada SMS yang masuk ada WA yang masuk untuk hadiah ada kodenya 6 digit dan lain sebagainya tolong di, diinfokan berapa nomornya seketika itu juga pada saat kode OTP itu dikirimkan bablas semua WA kita jadi rekan-rekan mahasiswa tolong dise di-share disebarkan kepada rekan-rekan yang lain ataupun kepada family orang tua, adik, kakak, bahwa hati-hati di dalam dunia digital ini. Dua aspek itu menjadi fundament dari eh, kehidupan kita di dalam dunia digital. Namun ada dua lagi dari empat pilar itu, yaitu digital culture dan digital ethics. nah Ini sangat penting agar kita menjaga Di dunia digital tidak sama dengan seringkali dikatakan dunia digital itu berbeda dengan dunia nyata. No, Anda melakukan kriminal di dunia digital tuntutannya sama dengan yang di dunia nyata. Oleh karena itu, jangan memanfaatkan dunia digital seolah-olah berbeda. Karena undang-undang, peraturan hukum itu menuntut dengan tuntutan yang sama ya untuk digital culture jaga persatuan-kesatuan negara kita NKRI Pancasila ini menjadi basis dari kekuatan negara kita jangan dijadikan dunia digital untuk hal-hal yang memecah belah etika juga sama di dunia digital kita jangan melakukan perundungan atau melakukan hal-hal yang di luar Etika, tutur kata, sapaan secara digital harus mencerminkan kearifan kita. Nah, oke, okay, tadi mengenai literasi digital, tapi tadi ada uh, pertanyaan, wah ini yang
1: kuliahnya
0: posisinya di boleh dikatakan di jauh dari perkotaan begitu ya? Pak ini mungkin sinyalnya masih kurang dan lain sebagainya. Oke, okay, Kementerian Kominfo. kami memiliki tugas memang terutama kepada mereka yang tinggal di 3T. Ya, 3T itu yang terdepan, terluar agak sulit lah kondisinya begitu. Nah, kami Kominfo bertanggung jawab untuk mempersiapkan BTS. Kami e, ada target seluruh desa di Indonesia pada tahun 2022 itu sudah terjangkau oleh 4G, ya. Semoga nanti akan terjangkau di tempat adik-adik mahasiswa yang posisinya kebutuhan sulit. Tapi mohon maaf memang itu kan butuh proses. Sehingga membutuhkan waktu untuk BTS itu mungkin sekitar akhir 2022. Namun demikian, eh tentu itu kalau BTS itu menggunakan data yang agak costly ya. Nah, kecuali yang di 3T, Kominfo memberikan sinyal secara lebih subsidi kurang lebih demikian. Tapi bagi mereka yang tinggal agak memiliki daerahnya nilai ekonomi seperti perkotaan ataupun agak keluar sedikit. Namun di situ yang bergerak adalah operator seluler. Kita mengharapkan 2023 ya. Nanti kita punya satelit ya, Satria. Nah, itu bisa menjangkau itu bisa menjangkau seluruh desa pelosok Bukan hanya desa pelosok yang sulit dijangkau oleh kita. Nah, oleh karena itu, tapi itu butuh waktu. Jadi mohon bertunggu, sabar sedikit. 2023, 2023 akhir diharapkan seluruh daerah terjangkau. Mungkin demikian, Pak Dhani.
2: Terima kasih. Baik, Pak Boni. Sambil juga teman-teman semua di Universitas Diano Nusantara ya, Saya ingin menginformasikan kemarin kita sudah menandatangani secara resmi perjanjian kerjasama dengan Pak Samuel. Jadi walaupun kegiatan kita sebenarnya sudah berjalan Pak dari mulai Januari lalu mengenai workshop podcast dari mulai belajar membuat dari nol ya. sampai cuan tuh pertanyaan yang paling banyak itu cuan gimana dapet cuan ini, gitu
1: gimana bikinnya secara <laughs> biar berhasilkan
2: ya. Pokoknya itu yang paling banyak pertanyaan. Tapi gini, eh, tadi kita sudah mendengar juga ya teman-teman bahwa eh, banyak sekali eh, kegiatan yang bisa kita eh, lakukan yang tadi sudah disampaikan Pak Boni. Eh, nah, kita nih di eh, Universitas Santara dan eh, ya. apa kampus lain yang sekarang sudah bergabung Pak dari Bayangkara, dari Alazar, kita juga sudah MOU, melakukan workshop bareng juga. ingin tahu nih, kira-kira eh, langkah ke depannya apa ya? Nah, untuk ini Pak, juga pada saat eh, makin cakap digital itu, sudah tergabung bersama dosen-dosen lain untuk melakukan webinar terkait dengan itu. Digital skills, digital safety, jadi undira baru minggu depan kita kebagian eh, menjadi narasumber. <laughs> Semoga bisa ya. juga nanti teman-teman bergabung dan semakin memperdalam ya, tadi yang disampaikan Pak Bo. Nah tapi kemudian apa nih, eh, kita tadi udah lihat sekilas eh, di... Pak Renta Langkah selanjutnya apa ya yang kira-kira nanti teman-teman bisa lakukan nih? Ini mungkin sekaligus juga pertanyaan apa Andi tadi? Bagaimana langkah konkretnya nih? Biar kayak Mas Adam mungkin gitu Pak. Gak bisa tiba-tiba kayak Mas Adam kali ya? Harus bertahap dulu. Ya apa langkahnya Pak? Yang konkret. Nanti mungkin kita bisa join nih sama Mas Adam. Kita bikin proposalnya buat kampus ke sana, ke Kominfo. Ya Mas Adam ya? Oke.
0: Gini. Baik Pak Dani. Ada beberapa portal kami. Silahkan, yang paling utama adalah masuk aja startupdigital.id. Ya, di situ nanti akan di-link kepada program-programnya tadi. Ada yang sifatnya programnya Seribu Startup, ya, program Seribu Startup di googling juga ketemu. Atau startupstudio.id. Silahkan di itu adalah program-program kami. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa, saya yakin masuknya. Ada. Tapi eh, ada dua, bisa di sekolah beta untuk memperbanyak eh, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, dan itu recording sebenarnya, ada di Youtube, silahkan bergabung. Kemudian kalau yang ingin eh, lebih face-to-face -face, dalam arti eh, mingle, kita membangun bisnis, mendapat partner, segala macam ya, berkolaborasi membangun ide awal dari startup, tentunya mengikuti program yang seribu startup itu. Ikuti saja, karena itu sudah tersedia platformnya silakan bergabung ikuti September ini jangan lewatkan program 1000 startup untuk ignition akan dimulai begitu ya jangan terlewat tidak berbayar dijamin bahkan mendapat berbagai macam insight yang luar biasa dari para mentor ya luar biasa sekali ikuti nah Bila mana ada kesulitan, silahkan kontak-kontak kami di Direktorat Pemberdayaan Informatika. Mungkin begitu, Pak Denny.
2: Baik, ada pertanyaan lagi mungkin nih Pak sebelum kita teman-teman mungkin penasaran nih dengan Mas Adam udah mau ngorek-ngorek informasinya gimana nih, Mas Adam mau lihat backgroundnya aja udah. asik ya jadi gamers <laughs> udah kita main game dibayar lagi, kayak apa tuh nanti dunianya nah, tapi ada satu pertanyaan lagi dari Ayung, dari Universitas Nusantara juga, uh, Ayung ini juga salah satu mahasiswa saya nih sepertinya nih. kita uh, memahami bagaimana Pak, uh, TikTok nih juga sekarang digunakan oleh uh, media massa ya, sebagai salah satu uh, uh, alternatif untuk mem uh, menyiarkan berita gitu, mungkin singkat sesuai dengan platformnya, tapi kayak Republika dan eh, yang saya pantau Kompas eh, juga sudah mulai memul, eh, membuat eh, akun TikTok untuk pemberitaan. Jadi mahasiswa saya saya latih juga dan salah satu juaranya Ayung nih. Dia pertanyaannya bagaimana supaya mahasiswa jadi agen digital pak? uh udah mau jadi pejuang digital nih? Gabung sama timnya Pak Boni kayaknya nanti Ayung. Gimana pak? Supaya menjadi agen perubahan katanya? Baik,
0: terima kasih Pak Dani untuk uh, Mas Ayung ya nah, selamat nih udah bisa jadi juara nih kemarin ya oke okay. tapi uh, saya terus terang bukan ahlinya ya untuk uh, bidang uh, komunikasi dalam arti pemanfaatan uh, setiap platform setiap platform tuh punya keunikan dia punya uh, niche marketnya saya ingat sekali ada pakar-pakar komunikasi yang menyampaikan uh, itu berbeda-beda Anda sebagai YouTuber, Anda sebagai Instagram, fokusnya, atau Anda main di TikTok, masing-masing punya uh, behaviornya masing-masing. Nah, oleh karena itu, silakan ditekuni, itu menjadi sebuah platform yang menarik, bahkan pemerintah pun menggunakannya sebagai media ataupun kanal komunikasi. Ini penting sekali. Pemerintah tidak mungkin sekarang hanya bergantung pada portal yang sifatnya alamat uh, www, apa-apa-apa begitu -apa, apa -apa, ya, tapi selalu dikombin dengan platform-platform digital lainnya Youtube, pasti mereka akan selalu mempersi, mem, apa namanya membuatnya sebagai selain dokumentasi berbagai uh, campaign dan lain sebagainya juga uh, Instagram yang sangat kuat, Facebook Facebook uh, ada walaupun agak menurun mungkin ya tapi tetap digunakan. TikTok ini sesuatu yang baru. Walaupun sekarang ada juga yang apa? masuknya ke Snapchat dan lain sebagainya. That's oke. Okay. Tapi silahkan untuk menjadi uh, tools ataupun platform platform penguat dalam media komunikasi. Mohon maaf Pak Dani, saya I'm not an expert on that field. <laughs>
2: So, oke pak, emang kelihatan kita emang saya tahu TikTok aja dari enak saya. Kalau nggak dia kasih tahu, saya nggak paham nih apa sih tadinya kan cuma dancing-dancing, tapi sekarang banyak sekali yang dimanfaatkan dengan baik gitu pak. Apa menjadi salah satu sarana untuk pemberitaan, jadi media, mass media sudah menggunakan juga. Kayaknya teman-teman sudah lebih canggih nih. Nah, menyambung pertanyaan tadi, kayaknya banyak nih buat Pak Bani enggak apa-apa ya? Saya bacakan dulu nih. dari Joni Putra Pani. Nah, Pak, bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung budaya sebuah bangsa? Mampukah era digital memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan kebudayaan dan merajut spirit multikulturalisme? Waduh, luar biasa. Bagus
0: <laughs> Oke, eh uh, ya, kembali ya. Saya katakan Uh, dunia digital itu seperti pisau-pisau bermata dua. ya. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Nah, yang menjadi uh, concern kami di Kementerian Kominfo, khususnya di Genaptika adalah masih banyak dunia digital ini berisi konten-konten yang negatif. Nah, tugas kita generasi muda, rekan-rekan mahasiswa adalah penuhi dunia digital ini dengan konten-konten positif. Monggo sifatnya adalah membuat sebuah platform, membuat sebuah usaha, membuat sebuah konten. Ingat konten itu sekarang menjadi sebuah komoditi. Silahkan ditekuni. Tidak kalah penting adalah sekarang ada menjadi sebuah tim kreatif. Begitu. Ini juga memiliki eh, suatu karya ataupun latar belakang kekuatan seni, kekuatan desain dan lain sebagainya yang dikemas menjadi sebuah tim kreatif. Ini kelihatannya terus akan menjadi opportunity di masa depan. Tapi kembali saya tekankan penuhi ruang digital di Indonesia ini dengan konten-konten yang positif. Saya terus terang capai di Kementerian Kominfo itu kita tuh berjuang mati-matian untuk Sebenarnya ini adalah upaya terakhir, yaitu men-take down konten-konten negatif. Tapi dengan jumlah yang selalu ada, at least kita sehari itu harus take down berapa ya? Uh, hampir 200.000 ribu akun yang harus di-take down, konten yang harus di-take down. Sehari rata-rata at least 50. Eh, sorry. Uh, more than 50 sih, ya. Yeah. sehingga cukup capek buat tim uh, di dalam uh, di Gen Optika untuk selalu standby memonitor begitu ya, take down segala macam. Sebenarnya bila mana filter itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, maka dunia digital kita akan berisi konten-konten yang positif. Mari kita penuhi uh, dunia digital Indonesia dengan konten-konten yang memberikan nilai tambah. Mungkin itu,
2: Pak Dhani. Terima kasih. Baik, Pak. Uh, terima kasih, Pak Boni. Jadi, teman-teman, uh, sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Kalau Pak Boni masih gabung sama kita, mungkin nanti nyambung bareng-bareng uh, juga sama Mas Adam nih. Tapi pada intinya semua sudah terjawab tadi ya, ya Ilham Syahputra juga bertanya mengenai bagaimana oknum-oknum yang menggunakan media sosial tadi untuk menggiring opini. Ini banyak banget ya, Pak, ya kalau di kita Betul. nih. eh uh, ini juga uh, waktu saya masih menjadi jurnalis juga di lapangan itu kejadian di satu wilayah gara-gara uh, WhatsApp yang memang hanya mengadu domba tuh dari uh, TNI dan Polri uh, bisa bentrok. Jadi yang satu di WhatsApp ini di uh, diserbu. Markas ini diserbu. Atau kalau kita sering dengar Pak waktu awal-awal masa uh, kampanye terutama tuh Uh, yeah. gereja dibakar, masjid dibakar itu kan kalau kita nggak stop uh, di handphone kita ya ah. jadi kita juga kena kan seperti bahwa bilang tadi ada undang-undang yang memang sudah uh, uh, juga akan uh, terkena pasal orang yang menyebarkan ya. Yeah. makanya uh, saring sebelum, saring. Saring, sebelum betul, sharing ya? itu yeah. salah satunya mungkin yang tadi juga sudah disampaikan Pak Boni Saya rasa pertanyaan dari Ilham Saputra juga sudah terjawab yang terkait dengan ini. Dan nantikan nanti saya bersama tim Pak Boni juga akan ikut dalam webinar terkait dengan literasi digital. Saya kebagian di DKI dan Banten, Pak. Oh, Jadi okay. bersama terima Pak terima Nizar Badan. Patria hari Senin. Oke. Okay. Terima, <laughs> ya, terima kasih, uh, Pak. Boni, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Saya rasa teman-teman nanti yang akan uh, join ini. Uh, Dalam program bulan September ini, eh, jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa apa ya kita berkomunikasi lagi Baik. karena kita teman-teman semua, di, terutama di Undira sudah menjalin kerjasama dengan Kominfo, jadi sudah uh, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dan Insya Allah akan di, uh, dibantu ya Pak. Baik, pasti, pasti, pasti. Tapi <laughs> Pak Boni, terima kasih sekali terima lagi kasih. sudah bergabung bersama kami, selamat bertugas ya. kembali. Kita memang masih kasih. bisa berada di sini sampai pukul 11 dengan senang hati, nanti kami sambung pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik. <laughs> terima, terima, terima kasih, Pak Bani. Mari. teman-teman sekalian kita sudah mendengarkan bagaimana dari pihak Kominfo ya program dan kegiatan yang dilakukan dari mulai literasi digital serta bagaimana juga mendukung startup yang akan dilakukan oleh mahasiswa, ini menantang banget buat kita di kondisi seperti ini apa aja harus jadi cuan nih kemampuan digital kita harus mulai diasah dari sekarang tapi gimana taunya kita bisa melihat potensi dalam diri kita apa yang harus kita kembangkan supaya kita mandiri, supaya kita kreatif. Nanti lulus dari kampus kita udah punya skill. Industri masa depan itu udah beda. Landscape penyiaran, landscape kita nih kalau udah analog switch off berubah dari analog ke digital dunianya juga ada berubah. Dari sekarang kita harus sudah siap. Insyaallah di Prodi Ilmu Komunikasi kita akan melakukan perubahan ya. Dari sisi kurikulum dan mata kuliah sehingga teman-teman sudah bisa menjadi konten creator nanti di sini. Kita belajar banyak juga nanti sama praktisi-praktisi baik itu di industri penyiaran maupun industri yang lain. Nah ini ya industri yang saya belum paham betul nih. Saya tahu nih ada orang-orang yang memang fun ya pekerjaannya ya main game. Tapi mendapatkan banyak uang dari kerjaan main game itu. Apa sih itu? Dunianya, apakah ini salah satu industri di masa depan yang bisa kita tekuni dari sekarang bagaimana skill-nya sudah bergabung bersama kita Mas Adam Ardi Sasmita Mas Adam apa kabar
1: sehat padani alhamdulillah mantap
2: nih saya iri nih lihat background-nya nih keren banget deh dulu kayaknya cuma ada Atari zaman saya Nintendo main game-nya sekarang udah ketinggalan banget nah Mas Adam ini adalah salah satu bisa disebut pioneer pioneer juga ya Praktisi juga, tapi apa sih yang dilakukan? Apa kegiatan yang terkait dengan uh, industri games ini? Silakan, Mas Adam.
1: Baik, terima kasih banyak, uh, Pak Dani atas waktunya, uh, uh, Prof. Soheriadi, thank you sudah diundang, Pak Hasan, terima kasih banyak. Um, ini kedua kalinya ya saya undang Pak Hasan untuk sharing. Kemudian uh, Pak Boni, Pak Boni dulu waktu di Backcraft namanya. banyak sekali membantu kami di industri game ya jadi terima kasih banyak pak boni senang bisa ketemu lagi sekarang pak boni di kominfo izinkan saya sharing sedikit ya tentang uh, industri game dan teman-teman mungkin uh, apa namanya bisa mungkin bisa mendapatkan inspirasi yang dari sesi kali ini dan ini saya sebenarnya merasa agak sangat ini ya terhormat sekali gitu yang lihat posternya isinya bapak-bapak pejabat keren-keren ini saya sendirian nyempil gitu ya pakai kaos pakai topi gitu jadi uh, ya semoga bisa sama-sama memberi inspirasi buat teman-teman dan tadi saya lihat di chat kayaknya pada berantem <laughs> ini uh, mau absen nggak absen gitu ya uh, tapi kalau dari chat ini saya ngelihat banyak sekali ya anak-anak yang dari PR sepertinya teman-teman yang dari jurusan PR di sini Uh, mungkin nanti juga akan terbantu Ada beberapa karir yang bisa teman-teman coba ikutin di dalam industri game juga Ini bahkan ada yang sigap sekali ya uh, Saya belum mulai materinya ya, baru mau kenalan Udah ada yang nge-DM saya di Instagram gitu ya Ada ARA gitu ya, udah DM loh Saya belum ngomong udah di DM aja Jadi teman-teman sebelumnya salam kenal dulu Nama saya Adam Marissa Smita Saya founder dari Arsenisia, uh, perusahaan game uh, Nanti saya akan cerita sedikit tentang Arsenisia Um, kemudian saya juga sebagai Vice President atau Wakil Ketua Umum di AGI, Asosiasi Game Indonesia Dan um, saya juga senang bikin konten, uh, Youtube, blog post, awalnya saya blogger sih Cuma sekarang karena dunia udah berubah harus adaptasi juga gitu ya Jadi teman-teman bisa lihat kalau mau tulisan-tulisan ada di ardisaz.com kalau mau follow di Instagram ada uh, saya juga TikTok baru belajar nih pak <laughs> jadi ada juga TikToknya tapi konten-kontennya juga masih belajar nanti uh, ya teman-teman lebih jago lah harusnya nah nanti kalau ada yang mau dengerin podcast nah tadi kan ngomong cuan dari podcast gitu ya nah ini saya kebetulan juga cuan dari podcast saya jadi host di podcast yang diadakan oleh Good Institute namanya Prestart. Nggak bahas um, awal mula menjadi game developers untuk speaker-speaker baik dari Indonesia maupun dari luar negeri jadi dari Indonesia ada yang sekarang kerja di Square Enix terus dari luar negeri ada yang dari Jerman dan lain sebagainya kalau mau di YouTube juga ada konten-kontennya banyak tips tentang menjadi game developers jadi pokoknya di YouTube di uh, cari aja atardisas gitu Nah um, untuk memulai ini saya izin agak casual sedikit ya pengen ngobrol sama teman-teman juga di sini. Jadi teman-teman kita interaksi via chat aja ya. Uh, biasa aku suka nanya ke yang lagi survei singkat lah gitu ya. Pengen tahu sih teman-teman di sini lagi main game apa sih sekarang? <tuh> Kalau aku sekarang lagi main game, ada tahu? Ini game judul tentang Yunani. Aten, di Atens zaman dulu gitu ya, zaman zaman Sparta. Ini game Assassin's Creed Odyssey. Kebetulan main lagi gara-gara ada update baru bisa 4K 60 FPS di PS5, jadi main lagi. Kemudian nih game kalau ada yang tahu ya Subnautica. Iya ini game keren banget. Kita terdampar di sebuah planet dan kita harus membangun survive gitu ya di dunia yang penuh dengan alien nanti teman-teman bisa cari itu menarik sekali ini game yang lagi saya mainin sama anak saya judulnya sack boy ini seru banget buat main bareng koop uh, gitu ya mainnya sama di sini ada yang maya nih main mobile legends <laughs> ini saya juga main mobile legends biasanya kalau kalau lagi pengen toxic gitu ya pengen melepas stres nah itu main mobile legends kalau ngeliat di, Cet, teman-teman juga mainnya beragam ya. Ada yang main iya, game gamer
2: semua. Ternyata Mas Adam banyak betul. banget
1: yang bisa dimainin. GTA 6 belum ada Muhammad Rizki Pratama. Mohon maaf nih terakhir baru <laughs> 5 gitu ya. Dota, oke okay, banyak yang main Dota, Mobile Legends cukup banyak di sini. Ludo, oh iya, Ludo, Ular Tangga itu juga game tidak salah betul ya. Monopoli juga. Um, Ya, teman-teman di sini banyak yang gamers juga ya. Candy keras juga gamer gitu. Jadi yeah. uh, mau mobile, mau PC, mau konsol itu juga sama-sama main games. Oke, jadi ada empat poin sih yang pengen saya share dalam waktu ini kurang lebih tinggal 15 menit lagi. Uh, pertama, saya pengen share sedikit perjalanan ketika saya mau mulai menjadi game developers. Kemudian saya pengen cerita kepada teman-teman seberapa besar sih industri game ini. Yang ketiga, saya juga pengen share masa depan dari industri game seperti apa. Dan yang terakhir tips untuk menjadi game developer, walaupun teman-teman tidak -teman mau jadi game developer, tapi mungkin tips ini bisa dipakai juga untuk teman-teman berkarir di industri kreatif. Pertama, kita ngomongin journey-nya dulu ya. Jadi, kenapa sih saya membuat studio game dulu itu awalnya? Uh, ini dulu saya mulai ketika saya tingkat tiga, tingkat empat akhir di kampus, gitu ya, um, bersama dengan lima orang founders waktu itu. Uh, kala itu lagi ada kasus nih rame nih di Indonesia, ada klaim budaya, budaya Indonesia yang diklaim sama negara tetangga. Waktu itu batik yang diklaim, uh, negaranya yang klaim depannya M, belakangnya A gitu, gue usah disebut namanya nanti UU ITE lagi. Uh, jadi waktu itu lagi diklaim rame gitu kan, terus kita mikir uh, gimana nih? Uh, kan apa? orang Indonesia tuh gitu ya kalau lagi diklaim baru aja semangat membara melindungi budaya kita tapi kalau lagi nggak diklaim aja nggak ada yang peduli gitu kan terus kita mikir gimana caranya nih kita yang mahasiswa, dulu saya jurusan IT ya bisa ngebantu melindungi budaya Indonesia jadilah kita coba gimana kalau budaya Indonesia itu kita buat dalam bentuk digital, dalam bentuk game akhirnya waktu itu kita awali arsanesia dengan membuat game dengan tema budaya Indonesia kita bikin game tentang candi Prambanan, game tentang gamelan game tentang uh, leyak dari Bali gitu ya jadi kita terus terusan mempromosikan budaya Indonesia menggunakan game Wah ini uh, dulu zamannya masih handphonenya Nokia nih jadi ketahuan umur juga ya gitu ya handphone Nokia eh uh, terus di tahun 2015 Kebetulan saya punya anak uh, ketika punya anak saya mikir nih anak saya akan tinggal di era digital dimana dari lahir pun dia sudah melihat layar di sekitar hidupnya gitu kan akhirnya saya mikir tapi belum banyak nih konten-konten game yang aman buat dimainkan oleh anak-anak gitu kan saya pengen anak saya bisa main game tapi gamenya juga safe untuk dimainkan anak-anak jadilah waktu itu kita bikin Arsa Kids nih 2015 yang memang fokusnya game edukasi untuk anak-anak kemudian sering berjalanan waktu ini lebih menarik lagi game itu ternyata bukan cuma untuk hiburan tapi juga bisa dipakai untuk kegiatan yang kita sebut misalnya edukasional atau training atau brain activation gitu Jadi kita bikin divisi yang khusus di gamification dan serius game. Ini kita ngebantu juga ngembangin game buat Kominfo, judulnya Gamebot, ini untuk belajar tentang rating pada game. Ada namanya Indonesia Game Rating System kan? Nah ini buat belajar rating system itu kita buatkan gamenya. Jadi di Arsanesia kita punya misi untuk bikin game yang enggak sekedar menghibur. Hiburan tuh harus, game itu harus seru dong, harus menghibur dong. Tapi kita pengen membawa positif impact. di Artesia kita mau mengangkat budaya Indonesia, di Arsa Kids kita membantu orang tua yang punya anak usia dini dan di divisi gamification kita membawa games untuk meningkatkan KPI dari sebuah brand atau perusahaan. Nah, kemudian saya juga mau um, memperkenalkan AGI ya. AGI ini Asosiasi Game Indonesia. Walaupun namanya Game Indonesia, tapi sebenarnya isinya bukan gamers tapi game developers dan game publishers. Jadi uh, ada banyak sekali ya game developers dan publisher di Indonesia. Nah ini ada beberapa program-program Agi yang menarik yang mungkin teman-teman nanti bisa ikut. Kalau sudah tidak pandemi, kita biasanya punya pameran, expo. Ini expo game terbesar di Indonesia, namanya Game Prime Di sini teman-teman akan bisa lihat game-game lokal yang bagus-bagus banget. Kemudian ada namanya IGDX, ini conference kalau teman-teman mau belajar bikin game. Nah ini conference-nya, kalau game Prime Expo IGDX conference-nya. Nah ini tempat dimana saya ketemu Pak Boni dulu waktu di Kominfo, yaitu Archipelagic Pemasaran. Ini merupakan program dari pemerintah untuk menerbangkan game developer terbaik di dari Indonesia untuk pameran di acara-acara di luar negeri. Ini terakhir itu di Gamescom. Di Gamescom ini kita bisa ketemu CD Projekt Red, kita bisa ketemu Square Enix, ketemu Nintendo, kenalan sama mereka, ngobrol-ngobrol dan deal bisnis gitu ya. Itu tiga hari kegiatan, potensi dealnya 7 juta US dollar terjadi gitu kan. Jadi ini acara keren banget. bisa dijadikan milestone juga buat teman-teman ya someday mungkin 2 tahun lagi aku bisa pergi ke Gamescom atau pergi ke E3 gitu ya di program Archiplegic dibayarin sama pemerintah oke okay, aku pengen ngasih lihat ini aku cilindik suaranya karena mungkin banyak yang gak tahu kalau Indonesia punya game jadi seminggu ini lagi ada acara Gamescom online dan ada 30 studio game lagi pameran nah ini teman-teman bisa lihat di sini adalah game-game lokal dari Indonesia yang lagi pameran Dan itu kualitasnya sudah sangat-sangat bagus sekali ya, teman-teman. Kalau mau lihat, ada Agate Studio, ada Algorox. Ini lagi bikin game judulnya Grammar Something. Nah, ini game barunya Arsanesia, game horror multiplayer gitu ya. Uh, judulnya Ansik. Kemudian kalau ini kayaknya ini sih, Yota itu buat edukasi juga buat anak-anak. Ini studio dari Bali, ini gokil banget, ini keren banget, namanya Big Fire. Ini kualitas artnya udah level dewa. Kemudian nih Engram Interaktif dia bikin game uh, RPG, Extra Life Entertainment ini juga game yang lagi dapat sorotan sekali di luar negeri ya karena visualnya bagus sekali. Ini juga game saya suka dari Gambi Studio, Knight versus Giant. Um, ya mungkin saya nggak bisa nunjukin semuanya di sini karena waktu gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa cek lagi. Saya mau langsung ke topik berikutnya yaitu tentang game industri. Teman-teman kalau ngelihat gambar ini inget apa coba? <laughs> ini yang sempat heboh nih. Begitu ada ini muncul gitu ya. Waduh rame sampai gojek antri. Sampai polisi datang nutup gitu ya. Nah ini BTS Army silahkan keluar. <laughs> Tunjukkan batang hidung kalian gitu ya. Jadi um, ini adalah fenomena yang besar sekali. Teman-teman ngelihat waduh. keren banget ya K-pop di dunia merajalela gitu ya sampai sebesar ini gitu kan. Teman pasti punya bayangan wah K-popnya adalah industri yang gede banget ya, gitu kan. Atau mungkin kayak drama gitu, kayak drama um, aku terakhir kali nonton apa ya kayak Itaewon Class aku atau Start Up ya yang baru-baru aku belum nonton sih. Ah, tapi itu kayak teman-teman kan mesti mikir wah itu gede banget ya industri di Korea ya K-pop dan kayak drama yang orang nggak banyak tahu industri game-nya. <laughs> Segede apa sih industri game di Korea? Siapa yang ngasih lihat ini? Ini adalah data ekspor industri game di Korea. Game dari Korea memberikan sumbangsi devisa kepada negaranya 10 kali lipat lebih besar dibandingkan K-pop. Jadi buat teman-teman yang pada heboh, wah K-pop gede banget, industri game Korea tuh lebih gede sekali, duitnya lebih banyak gitu, lebih cuan sekali gitu. Cuma nggak banyak yang tahu gitu. Nah ini something yang menarik juga untuk dilihat. Jadi kalau tadi dis mention pandemi membuat banyak industri terluka. Ini kalau teman-teman lihat ya, industri game itu justru tumbuh gara-gara pandemi. Karena orang-orang pada di rumah, nggak bisa keluar, yang tadinya uangnya buat nonton di bioskop, akhirnya mereka pakai uangnya buat main game. Jadi ini salah satu industri yang thriving, dan kalau dibandingkan dengan semua industri hiburan yang ada di dunia, itu termasuk yang paling besar dan paling cepat pertumbuhannya. Kalau kita lihat top 10 box office, itu ya paling sukses film sepanjang masa itu Avengers Endgame, nomor 2 nya Titanic, eh Avatar ya, tapi bukan Avatar The Last Airbender ya, ini Avatar yang James Cameron kemudian Titanic gitu ya, itu paling sukses pun cuma 2,7 billion Kalau game, ini bukan top 10 yang paling sukses loh, saya cuma sampling ngambil yang di atas 3 billion tuh banyak banget. Nah jadi, ini screenshot yang bisa teman-teman ambil, kalau misalkan teman-teman pengen jadi game dev dan main ke rumah calon mertua gitu ya, ngomong sama uh, bapak mertuanya, calon bapak mertuanya gitu kan, Om oh, misalnya mau ngelamar anak bapak gitu kan terus misalkan dibilang Emm, kamu mau kerja apa gitu kan misalkan kamu bilang oh saya mau jadi sutradara film seperti uh, Joko Anwar, James Cameron gitu kan biasakan orang tua pada bilang uh oh, bagus nak terus karena itu karir yang bagus gitu ya. semangat ya gitu ya tapi kalau misalkan kita bilang oh saya pengen jadi game developer gitu kan masih banyak orang tua yang mikir hah ngapain jaga warnet gitu ya udah kamu putus aja sama anak saya gitu jadi banyak yang nggak tahu kalau misalkan potensi dari game ini gede sekali Dan Indonesia, walaupun rakyatnya suka yang gratisan, suka yang bajakan, itu termasuk nomor 16 terbesar di dunia dengan revenue 1,7 billion. Ini mungkin sekitar hampir 2, 20 triliun rupiah per tahun orang Indonesia spending. Dan ini naik terus setiap tahun 30 persen. Gitu kan. Jadi ini gede sekali, tapi kabar buruknya dari puluhan triliun tersebut yang masuk ke dalam negeri itu kurang dari 2 persen. Jadi ini PR kita bersama, gimana caranya kita bisa merebut itu? Ketika kita ngelihat, wah oh, kok cuma 2 persen, malah sampai ada yang bilang 0,4 persen, kita punya dua hipotesis. Pertama, game-nya emang jelek, game Indonesia jelek-jelek, nggak -jelek, bisa kompet. Yang kedua, kitanya nggak tahu kalau Indonesia punya game. Nah, ini saya ambil contoh ada game dari Tangerang Selatan, nama studio game-nya Toga Production. Mereka dalam waktu kurang dari sebulan itu bisa dapat revenue 7,6 miliar, bikin game judulnya Covid Talk. Nah. Ini kalau dibagi 10 gitu ya, berarti misalkan timnya ber-10 itu per orang per bulan bisa dapat 700 juta rupiah gitu kan dari game ini. Dan yang menarik adalah ini sumber devisa. Teman-teman bisa lihat penjualan terbanyaknya justru dari US, Korea, Jepang, Cina. Indonesia cuma 1% gitu kan. Jadi ini menarik sekali. Dan ini ada game dari Jogja, judulnya Coral Island. Ini bagus banget, tapi belum jadi. Dia baru campaign di Kickstarter, minta crowdfunding ya, pendanaan kayak kita bisa. itu kurang dari sebulan dapat 23,7 miliar orang ngemodalin dan sebagian besar pemodalnya dari luar negeri. ini kan jadi ironis juga nih kemana investor dalam negeri kok yang modalin justru dari luar negeri dan yang terakhir ini baru rilis juli, juli kemarin ini saya keren banget nih timnya bertiga mereka dari Balikpapan orang mikirkan oh kalau mau bikin game harus di kota besar ya enggak juga ini timnya dari Balikpapan terus mereka pindah bikin kantor di Bali. Bikin game tentang budaya Bali eh, di Jogja ya, kantor di Jogja. Bikin game tentang budaya Bali, gamenya dipublish oleh perusahaan Jerman. Dan kita kemarin bikin kampanye beli game lokal tuh hari pertama udah langsung sold out. Dan jangan salah nih, nih game yang nomor satu ya pertama kali di Indonesia yang pakai Nvidia RTX Ray Testing dan di gitu ya. Itu kemarin um, menjadi sorotan juga. Aduh, waktu saya tinggal dikit ya. <laughs> Oke, okay, uh, jadi ini teman-teman eh, lanjut
2: aja masih ada waktu.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Saya soal Mas, pasang timer aja. di sini Pak Dani. Kalau udah Mas, mau habis, santai aja, oke. Okay, okay, ada okay. cukup waktu. Yeah. Siap siap. Oke. Okay. Jadi ini saya mau giveaway kepada teman-teman dua game ini, Coffee Talk dan Escape from Naraka. Uh, tadi ya game yang dapat 7,6 miliar dan game Indonesia wow. pertama yang pakai Nvidia RTX. Jadi silakan teman-teman caranya gampang. Teman-teman foto bersama game lokal. Gak harus game ini apapun. Post di IG-nya teman-teman, tag saya ya, biar saya bisa ngeliat. Terus coba beli caption paling kreatif untuk mendukung game Indonesia. Misalnya nih, uh, beli game lokal. Atau misalnya, uh, saya main game lokal, kamu main game apa atau apa gitu ya. Pokoknya nanti caption yang paling kreatif, saya akan berikan dua orang ya. Satu akan saya berikan Coffee Talk, dan satu saya akan berikan Escape from Naraka. Jadi ini silahkan uh, teman-teman uh, cari game lokal, di mobile boleh, di Steam boleh, di foto gamenya, kemudian kasih caption buat promosikan juga game itu kepada teman-teman yang lain bahwa Indonesia punya game bagus, dan pemenangnya nanti aku umumkan hari ini. Oke, okay? silahkan teman-teman ya. Next, um, aku mau masuk ke um, masa depan dari industri game. Industri game ini menarik ya. Dulu itu kita mikir kayak tadi padanya cerita ya, cara kita main game itu kita duduk di, so, di kursi, di depan layar, dengan device Atari gitu ya. Cuma sekarang, Um, game sudah sangat jauh berbeda gitu ya. Ini mungkin tahun 80-an ya, teman-teman bisa ngelihat game. Ada yang tahu game apa ini? <laughs> kalau tahu mungkin ketahuan usia juga ya gitu ya. Ini dulu game pertama yang saya mainkan gitu ya. Itu judulnya Mario Bros di Nintendo Smash dulu ya. Terus ada yang tahu game apa ini? Ini dulu juga game yang saya suka mainkan di PS1 dulu ya. Tiga keping CD-nya. Jadi kalau misalkan udah sampai tahap mana kita mesti ganti tuh CD-nya, jadi zaman dulu mainnya harus pakai CD dan harus diganti CD-nya belum Blu-ray sekarang, nah ini bener nih Sandi, Sandri ya, FF7, dan nih ada yang tahu ini game apa, dulu saya main game ini di warnet, bisa berjam-jam jadi kalau, bukan point blank, ini adalah CS 1.6 gitu, mungkin kalau ada yang ingat nama map-nya, ya yeah, ini dulu map yang sangat, uh, inilah, sangat Uh, berkesan. Ini Rido, ini ketahuan usia juga ya Rido di das gitu ya, mapnya. Jadi dulu tuh kalau kita mau main game, main game bareng sama teman kita ya kita harus ke warnet, harus pakai LAN gitu ya. Kalau dibandingkan sama sekarang ya, ini ada yang tahu game apa? Ini adalah game paling saya suka. Ini game franchise favorit saya seumur hidup ya. Um, ada yang tahu ini game apa teman-teman? Uh, karakternya namanya Aloy. Kalau nggak salah, Aloy ini sekarang bakal jadi karakter di Genshin Impact. nih. Jadi dia jadi guest star di Genshin Impact. Ya, betul. Samudra Ini Horizon Zero Dawn. Teman-teman bandingkan ya, grafisnya zaman dulu cuma kotak-kotak pixel-pixel gitu ya. Uh, sekarang udah 3D dan realis gitu ya. Kemudian bahkan saking teknologinya sudah maju, Final Fantasy 7 sampai di remake gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, itu helayan-helayan rambutnya, pantulan cahaya di matanya itu udah sampai detil gitu ya. Dalam waktu 20 tahun ya, teman-teman bisa perhatikan perubahannya bisa sederastis itu. Dan cara kita bermain gitu ya, dulu untuk main online harus ke warnet, bayar per jam gitu ya, pakai uh, voucher. Sekarang teman-teman tinggal buka handphone, mabar yuk gitu ya, atemennya udah langsung bisa main bareng gitu ya. Something yang dulu nggak kita bayangkan sama sekali bisa terjadi dalam waktu 15 tahun, 20 tahun, udah bisa berubah sedemikian rupa. Bayangkan 20 tahun ke depan akan seperti apa. Nah, ini akan saya ceritakan kepada teman-teman ya. Dan cara kita menikmati game. Yang kiri, ini tadi Pak Boni sempat mention. Ada namanya e-sport. Dan ini sudah resmi masuk di bawah Kemenpora sebagai cabang olahraga. Dipertandingkan dalam PON. Ada 4 game ya. satu game lokal, 3 game dari luar. Nah, ini luar biasa banget ya. Ada anak umur 18 tahun, juara Fortnite, itu bisa langsung dapat 50 miliar kalau nggak salah juaranya kemudian jadi itu ada karir baru ya menjadi atlet e-sport. kemudian yang kedua nih ya ini ya mungkin generasi-generasi boomer gitu ya nggak paham gitu apa serunya nontonin orang main game gitu ya Adama kita bayar beli buat kita main game gitu kan tapi ini kita nontonin orang yang main game dan di stream gitu kan dia lagi main game atau kita biasa sebut youtuber atau streamer gitu ya ini pdp nama aslinya siapa yang tahu? nama aslinya Felix ya. itu adalah youtuber dengan jumlah subscriber terbanyak sedunia nomor satu kerjaan dia ya dia melawan t-series ya dulu sempat sempat balapan tuh gede apa banyak-banyakan subscriber sama di series tapi eh, apa namanya eh, dia melakukan yang orang dulu nggak pikirkan bisa menjadi pekerjaan cuma main game dia rekam dia upload dapat duit gitu ya. bahkan penghasilannya PDPA per bulan itu udah puluhan miliar per bulan gitu kan. Jadi ini pekerjaan baru yang muncul yang tidak ada nih di zaman dulu kalau kamu cita mau menjadi apa gitu kan. Sekarang kalau tanya kamu cita mau menjadi apa banyak yang kayak menjadi YouTuber juga gitu kan. Kemudian yang terakhir yang ke kanan ini adalah game yang sebenarnya mengajarkan untuk menjadi anak durhaka ya. Game Among Us gitu ya. Tapi di sini yang menarik adalah game ini sekarang menjadi medium untuk mendekatkan yang jauh. Apalagi di kala pandemi gitu ya. Orang-orang yang tadinya nggak uh, bisa ketemu, bisa hangout ngobrol bareng di gak harus among us sih. Bisa ada di Minecraft, bisa ada di, uh, kan ada tuh universitas yang wisudaannya di dalam Minecraft gitu ya. Ada yang sekolah yang bikin kelasnya di Roblox gitu kan. <tuh> ada teman saya yang kemarin pas lebaran, Sungkeman, kalau orang Jawa itu kan punya budaya sungkeman, itu di Animal Crossing gitu kan. Jadi sekarang itu game sudah menjadi medium untuk mendekatkan yang jauh gitu. Uh, bahkan WHO dulu 2017 sempat bilang game itu sebagai uh, kecanduan, adiksi gitu ya. Kelainan mental kecanduan game. Itu begitu pandemi, mereka justru bilang main game lah di rumah supaya kesehatan mental mereka uh, kalian terjaga. Jadi ada kampenya WHO namanya Play Apart Together. walaupun kalian berjauhan tapi tetap bisa berkumpul dengan cara bermain game jadi game sendiri mediumnya sudah sangat luas dari sisi ekonomi sangat besar dan kita sudah melewati banyak sekali evolusi ya timeline dari waktu ke waktu tadi mungkin ada yang main dari zaman Pong Atari, Nintendo, Sega, PS game mobile pertama ya Snake <laughs> pakai Nokia gitu kemudian main CS di Warnet kemudian Ragnarok Online gitu akhirnya muncul handphone dan konsol What next? Ada yang bisa nebak enggak teman-teman? Perubahan atau evolusi atau gebrakan baru apa di industri game yang akan membuat industri game ini berubah drastis? Ada yang bisa nebak enggak? VR? Oke. Okay. Apa coba? Agil bilang VR. Uh, Ananda Steam Deck berubah? Hmm, baru ya dari Steam bikin handheld-nya kayak switch ya. Ada yang bisa nebak apa? Animasi remake Uno Online? Bukan. Jawabannya adalah ini. 5G atau koneksi internet yang lebih baik nah ini sangat erat dengan teman-teman di Kominfo yang lagi mempromosikan 5G kalau dulu kita bisa main game sendiri di rumah kemudian kita bisa main game sendiri di mana aja begitu ada Game Boy, begitu ada Handheld kemudian kita bisa main game bareng-bareng di warnet dan di rumah, begitu ada PC wah Lukmanullah Hakim nih, nge-cheat nih kayaknya tahu jawabannya, <laughs> belum saya tunjukin Cloud Gaming gitu ya jadi next kita bisa main game bareng-bareng bukan di mana saja lagi tapi di apa saja. Selama ada layar di situ teman-teman bisa main game. 2019 kemarin saya ke California ke acara namanya Game Developer Conference dan ini pertama kali di-announce teknologi oleh Google namanya Stadia. Ini saya mainkan sedikit ya videonya Stadia itu apa?
3: Okay, so you're wondering what exactly is Stadia? We've got you covered. Stadia is an all new way to enjoy your favorite hit video games. Only you don't need an expensive console or PC to play. Stadia streams games directly from Google's data center to your devices. It's kind
1: of ya, jadi teman-teman kalau tahu dulu orang dengerin musik harus beli CD dan beli kaset. Sekarang ada Spotify. Dulu orang menonton Harus ke bioskop Atau nyewa rental DVD Sekarang ada Netflix Game Ketika nanti sudah ada 5G Teman-teman sudah -teman tidak perlu lagi Beli konsol Yang harganya mungkin Kalau PS 7 juta ya PS 5 7 juta TV-nya 4K 10 juta Atau beli PC gaming Sekarang mungkin uh, Grafik kart lagi <laughs> Mahal karena dipakai buat mining gitu ya Atau main game HP-nya kentang gitu ya nggak bisa main game yang bagus begitu 5G sudah masuk teman-teman bisa main semua game itu dengan mudah bahkan ini kemarin saya demo di, di di San Francisco ya demonya ya dia demokan ada handphone ada tablet ada layar TV sama ada kulkas kalau nggak salah saya main di handphone taruh handphonenya sekarang pindah ke iPad ...main di iPad, itu bisa langsung continue gamenya. Taruh iPad-nya, pindah ke kulkas gitu ya. Itu main di kulkas gitu kan, langsung continue gamenya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi nonton di TV, terus mamanya datang, eh aku mau nonton sinetron, gitu kan, lagi nonton atau drama Korea, teman-teman bisa ngelanjutin main gamenya langsung ke handphonenya teman-teman gitu kan. Dan itu hanya butuh koneksi internet stabil 20 Mbps. Ini sangat mungkin terjadi ketika 5G sudah masuk ke Indonesia, dan sekarang on the way. Nanti bisa nanya ke Pak Boni, ini lagi proses nih untuk bisa masuk ke Indonesia, dan teman-teman bisa main game apapun gamenya. Dan yang keren adalah kemarin didemokan gini, misalkan teman-teman lagi nonton Pidipai main nih, main FIFA gitu kan. Pidipai bisa bilang gini, guys, gue mau main bareng sama kalian, silahkan klik link di Youtube ini untuk join. Kita tinggal klik, terus kita bisa langsung join. Nggak perlu download gamenya, bisa langsung join via Youtube. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman, HP kentang-HP kentang, selama internet di Indonesia stabil 20 Mbps, teman-teman akan bisa menikmati game, dan misalkan mikir, ah internet di sini sekarang kacrut gitu ya, gimana bisa gitu kan. Saya juga dulu 20 tahun yang lalu, kalau mau ngirim email, atau mau ngechat, itu juga kacrut gitu kan, nggak ada namanya video call zoom kayak gini, itu nggak ada gitu kan. Jadi, Sekarang mungkin teman-teman bilang internet kita nggak bisa nih main kayak gini. Tapi 10 tahun lagi teman-teman bisa lihat semua orang akan streaming. Jadi tunggulah itu akan terjadi. Oke terakhir buat penutup nih semoga waktu saya nggak kebanyakan. Ini walaupun tips untuk menjadi game developers. Ini bisa teman-teman pakai untuk jadi apapun yang teman-teman inginkan. Pertama adalah ini kunci. Kunci banget udah teman-teman temukan. apa yang teman-teman suka dan bisa. Ini mungkin selisai kesannya, ah ini kayak eh, passion apa, passion kesih. tapi ini something yang mungkin di Indonesia problem dari sistem pendidikan kita. Kalau di Finlandia, dari kita SD kelas 2, kelas 3 gitu ya, itu sudah diarahkan untuk dicari, dieksplor kamu bakatnya apa, kamu sukanya apa, dan kamu bisanya apa. Kita udah mulai berpikir. Di Indonesia, kita baru diminta untuk berpikir kamu sukanya apa, itu kelas 1 SMA. Mau IPA, IPS, atau bahasa. Baru kita mikirkan, hmm, kira-kira gue cocoknya di mana ya, gitu kan. Tapi itu telat, gitu ya. Harusnya sedini mungkin kita tahu, gitu kan. Karena kalau teman-teman tahu, ada teori namanya Multiple Intelligence. Setiap orang itu kecerdasannya beda. Dan kecerdasan itu harus di-stimulus semenjak kecil. Bayangkan ketika dari 8 jenis kecerdasan ini, selama TK, SD SMP SMA kuliah, Hanya logikanya doang yang distimulus matematikanya, hafalannya, fisikanya. Sedangkan porsi olahraganya cuma mungkin 2 SKS, porsi lainnya mungkin hanya ekstrakurikuler gitu ya. Kalau teman-teman justru bakatnya di situ, akhirnya teman-teman dikatakan apa? Bodoh. Ya nggak? Teman-teman kalau misalkan IPS-nya jelek, tapi eh, apa misalkan seninya bagus, teman-teman tetap bodoh gitu ya. Nah ini berbahaya gitu kan. Karena apa? Dunia semakin kompleks. Kita butuh orang-orang dengan skill yang tajam. Bukan lagi butuh skill yang standar tapi bisa semuanya. Kita butuh skill yang tajam. Kita butuh kolaborasi. Contohnya kayak kita mau mabar, main Mobile Legend gitu ya. Kita nggak butuh orang-orang yang ngakunya match tapi skillnya itu uh, jadi tank gitu ya. Atau... orang yang um, mau jadi assassin gitu ya tapi pakai karakternya karakter tank gitu itu kan nggak bisa sama seperti teman-teman nanti di dunia nyata teman-teman akan dilihat kamu skillnya apa semakin kamu spesialis semakin kamu tajam di skill tersebut itu akan semakin dicari makanya saran saya nih mumpung teman-teman masih di bangku kuliah um, nggak ada kata terlambat coba cari deh kira-kira apa sih yang teman-teman sukai dan ingini Kemudian kalau udah ketemu nih, misalnya nih, ini kita ngasal deh, uh, gue demen makan gitu ya, ini yang paling ekstrim lah, gue demen makan gitu ya. Mungkin zaman dulu makan itu bukan profesi gitu ya. Mungkin zaman dulu ketika pekerjaan itu hanya ada di pabrik gitu ya. Ketika kita bilang, kamu bakatnya apa? Bakatnya makan gitu ya. Kamu gede mau jadi apa? Mau jadi tukang makan. Biasa orang tua bilang, nah mending kamu segera rukiah, ya. Bertobat, bersadar sadar diri gitu ya. Gak ada karir jadi tukang makan gitu kamu. Mending uh, jadi dokter, jadi insinyur atau apa gitu ya lebih jelas. Sekarang karir udah terbuka lebar karena digital. Bahkan tukang makan pun dia bisa punya karir menjadi... mukbang gitu kalau di youtube, atau menjadi ASMR gitu ya, bikin dia lagi makan di tempel atau dia menjadi food critic, atau menjadi reviewer makanan, di endorse, eh cobain no, makanan gue endorse gitu kan jadi ini balik lagi, ada banyak sekali profesi-profesi yang udah nggak relevan dengan apa yang diajarkan di kita SD, SMP, SMA 100 tahun yang lalu gitu kan dan cara menuju ke sini, itu pasti berbeda-beda gitu kan, jadi teman-teman nggak usah lirik kanan-kiri Oh si dia jadi kayak gini caranya kuliah A B C D gitu kan teman-teman pasti punya jalurnya sendiri. Yang penting teman-teman punya kompasnya. Kompasnya mau kemana gitu? Kalau di industri game ini contoh kompasnya ini agak kecil ya. Misalnya gimana? Teman-teman mau kerja kah? Mau bikin studio game sendiri kah? Mau freelance kah? Gitu kan? Kerja apakah mau di dalam negeri kah? Mau di studio game di luar negeri kah? Itu asalkan teman-teman punya kompasnya. Tahu mau jadi seperti siapa, mau jadi seperti apa, itu jalannya pasti beda-beda tiap orang. Orang titik startnya aja beda-beda kan. Ada yang anak orang kaya, jadi dia startnya lebih di depan teman-teman, ada yang punya apa-apanya, jadi di belakang. Jadi memang jalannya beda-beda, tapi yang penting kompasnya itu teman-teman punya. Mau kemana gitu kan. Saya sedikit ambil contoh gitu ya, saya punya adik kelas dulu di kampus. Um, jurusannya dia merasa salah masuk jurusan. Mungkin teman-teman ada merasa salah masuk jurusan, karena kan surveinya... Dulu dari Diknas ya, 70% mahasiswa merasa salah masuk jurusan. Apakah teman diantaranya? Saya nggak tahu. Cuma saya punya teman, adik kelas yang dia salah masuk jurusan. Dia sukanya gambar, tapi dia masuk jurusan informatika. Dia udah punya kompas nih, dari tingkat 1. Bahkan dari SMA. Dia udah bilang, aku pengen kerja di studio game di luar negeri ketika lulus kuliah dan menjadi 3D artis. Itu tuh yang jadi cita-citanya. Begitu dia tahu mau jadi apa, dan dia tahu mau kemana... Kemudian selama kuliah ini yang dilakukan adalah membangun skill atau kalau di jam di Mobile Legend ya build ya item ya sesuai dengan role dan goalnya tadi pengen jadi 3D artist di studio game di luar negeri tapi kuliahnya nggak belajar art nggak belajar bikin visual gimana caranya ya udah dia bangun skill-nya di waktu luang di saat kuliah dia harus lulus dia kuliah dengan baik di luar waktu kuliah dia grinding Uh, apa farming gitu ya kalau bahasanya Mobile Legends ya farming build item gitu item untuk menjadi 3D artis yang bagus dalam waktu 4 tahun gitu kan sehingga ketika nanti dia keluar dari kampus buildnya dia udah jadi udah level 15 gitu ya dia bisa kerja di Jepang sekarang dia kerja di Square Enix menjadi 3D artis awalnya dia di Kue Tecmo yang bikin uh, apa dinasti warrior gitu kan jadi artinya apa Bisa teman-teman mau kerja di luar negeri, kerja di dalam negeri, jadi apapun asalkan tahu aku role-nya mau jadi apa dan spesifik, dan aku mau jadi mau kemana nih goalnya dan spesifik. Dan di saat teman-teman punya waktu luang, teman-teman pakai untuk ngebangun skillnya. Syukur-syukur teman-teman merasa jurusannya tepat. Sehingga di kampus pun teman-teman grinding juga membangun skill item-item yang dibutuhkan untuk di dunia industri. Jadi teman-teman, ini contoh ya grinding ya. di AGI kita punya program namanya Skill Tree webinar mingguan teman-teman yang berada di bidang PR paling cocok kayaknya sama ini PR atau manager, community manager bisa ditonton ya kalau pengen tahu PR di industri game itu seperti apa ini ada ada webinarnya episode 42 bisa dicari di Youtubenya Asosiasi Game Indonesia terakhir-terakhir banget nih semoga bisa ini buat teman-teman teman-teman mungkin mikir ya, aduh, uh, udah kuliah banyak tugas gitu ya, terus mungkin uh, apa organisasi banyak tugas, emangnya bisa gitu sambil ngebangun skill gitu ya? Tadi kan kita ngomong kita ngebangun skill nyiapin item supaya pas lulus bisa masuk gitu ya. Ini saya pengen cerita. Dulu saya waktu kuliah uh, di ospek, zaman saya masih ada ospek ya, atau di teman-teman di Undira ada ospek atau enggak? Ketika ospek kan biasa ada kakak yang galak, ada kakak yang angelic gitu kan. Yang galak tuh yang bisa marah-marah gitu kan. Eh hey, kamu, tugasnya nggak dikerjain, push up gitu kan. Eh hey, kamu, jalannya tidak rapi, apa gitu kan. Ada juga yang baik gitu, yang kakak mentornya gitu kan. Yang, oh kamu kalau kuliah di sini, ngasih tips and trick gitu kan. Cuma kayak sebuat saya, justru kakak mentor ini hampir menjurus ke jahat gitu kan. Kenapa? Karena di sesi mentoring itu dia bilang gini. adik-adik, gitu kan. Kalau lagi saya lingkar gitu kan. Untuk kuliah, uh, dia bilang ini, kuliah itu berat, gitu kan. Ya, ya kuliah itu berat, tahu gitu kan. Untuk kamu bisa sukses kuliah, kamu harus punya strategi. Dan kita punya hukum segitiga namanya. Ada yang dengar enggak teman-teman hukum segitiga? Teman-teman cuma boleh, ini adik-adik cuma boleh pilih dua dari tiga ini. Akademik, organisasi, atau sosial. Dia bilang gitu, gitu kan. Kalau misalnya teman-teman, pengen aktif di himpunan. jadi apa namanya? Uh, presiden BEM gitu ya atau aktif di unit gitu kan. teman-teman punya IPK-nya bagus gitu ya, 4,5 atau 5. itu biasanya kamu jomblo gitu ya. Kamu enggak punya waktu buat pacaran, kamu enggak punya waktu buat karaokean sama teman-teman kamu gitu kan. Atau kalau misalnya kamu pengen punya IPK yang bagus gitu ya, tapi kamu pengen coba pengen punya pacar juga, pengen sempat main nongkrong sama teman-teman juga. Biasanya kamu kupu-kupu, ada yang tahu istilah kupu-kupu? Kuliah pulang-kuliah pulang, gitu ya. nggak sempat beraktivitas di organisasi, gitu kan. Atau kalau misalnya kamu aktif di himpunan, rajin nongkrong, gitu sering main, gitu ya. Ah, biasanya kamu IP-nya tiarap, gitu 1 kan. Satu koma, gitu kan. dibilang kayak gitu, kamu cuma boleh pilih dua dari tiga. Oh, kalau saya kan tipikal, yang kalau dibilang gitu, saya nantang balik, gitu kan. Tapi nantang baliknya dalam hati ya. Kalau dibilang, saya nggak setuju, kak, gitu, Wih, digampar nanti kan. Saya dalam hati bilang gini, oke. Okay, kakaknya bilang kayak gini, saya harus dapetin minimal tiga, bahkan kalau bisa 4. Saya ingat saya pernah baca buku ada prinsip namanya Eleven Rope. Teman-teman pernah dengar teori Eleven Rope enggak? Eleven Rope ini kalau teman-teman lihat gajah di sirkus atau mungkin di taman safari gitu ya. Gajah kan gede ya dan dia sekali sekali bersin gitu ya, mobil bisa kebalik kali gitu ya. sekali nendang gitu ya, bisa mobil kebalik gitu ya. tapi gajah itu kalau kakinya diikat dipakai tali, pakai pasak gitu ya, dia nggak kemana-mana loh, dia diam di situ gitu kan. Kan kita bingung ya, lah padahal mah kalau dia tinggal ngangkat kakinya itu pasak angkat gitu ya. Itu karena semenjak kecil dari dia lahir, kakinya itu udah diikat pakai rantai, Jadi ketika kecil dia selalu, aduh, ada kak, ada benda nih di kakiku, aku gak bisa, nggak bisa gerak nih, gitu kan? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Jadi awalnya mungkin dia coba berontak, coba berontak, coba melawan, tapi nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Terus lama-lama dia pasrah gitu kan dengan yang ada di kakinya. Hati-hati nih teman-teman, hal-hal yang mungkin orang tua teman-teman, pacarnya teman-teman, sahabatnya teman-teman, guru, dosen teman-teman bilang, kamu nggak bisa deh kayaknya, kayaknya kamu nggak kesini deh, kamu nggak akan sukses ya. itu bisa menjadi elephant rope buat teman-teman. Kenapa? Karena once kita pasang di mindset, enggak kok, aku bisa kok, lihat aja gitu kan. Itu kamu bisa dapat, tiga-tiganya, bahkan lebih. Aku waktu dulu membuktikan, aku coba patahin uh, teori ini, lulus dari ITB, itu kumlot, organisasi, um, dulu jadi ketua angkatan, hampir jadi ketua himpunan, cuma saya menolak gitu ya, sibuk <laughs> ngurus yang lain gitu, saya enggak mau. Sosial, Alhamdulillah, pacar yang dulu sekarang jadi istri gitu ya. Artinya kan masih sempat diapelin gitu ya. Dan terakhir juga saya nambah nih, segi empat. Sebelum lulus udah punya bisnis sendiri gitu kan. Dan itu bisa. Jadi teman-teman di sini yang ngerasa kayak, aduh kayaknya aku pengen jadi jadi Cobugier, punya podcast yang bagus gitu kan. Aduh aku kayaknya pengen jadi game developer, aku kayak pengen jadi apapun gitu kan. Dan ketika teman-teman ngerasa, tapi kan gue kuliah udah ribet dah susah, eh, tapi kan gue masih ada itu. Hati-hati, jangan-jangan itu elemen ya, rupiah teman-teman. Jangan-jangan itu tali yang membuat teman-teman jadi nggak berani mencoba. Jadi saran saya teman-teman di sini apapun kata orang-orang, teman-teman tetap yakin, semangat, yakin fokus ya teman-teman bisa. Karena zaman sekarang yang dibutuhkan tuh cuma satu, grit. Grit itu adalah dibanting seperti apapun, di dibantai dengan berbagai macam kegagalan, seperti apapun teman-teman bangkit lagi, jatuh. bangun jatuhnya ke depan langkah lagi ke depan jadi teman-teman di sini uh, tetap semangat cari apa yang teman-teman sukai cari skillnya cari role modelnya dan manfaatkan waktu luang teman-teman untuk membangun itemnya ngambil itemnya teman-teman pasti bisa jadi apapun yang teman-teman mau jangan mau di kaki teman-teman dipasang tali teman-teman pasti bisa Mungkin itu dari saya terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya lihat banyak pertamaan pertanyaan. Semoga kita punya banyak waktu. banget untuk tanya. Uh,
2: Pak Ganjar, apakah sudah bergabung?
3: Sudah, Mas Dani pakai jas baru, ya kan? keren oh, banget tiap satu pikir mau kondangan atau mau siaran itu ini
2: dulu waktu masih siaran waktu masih kempes pipi saya pak okay. saya siaran berita dulu
3: eh okay, berarti ini karena ini mas Dania ada ada lambang-lambang kemakmuran jadi agak agak bengkak-bengkak dikit gitu ya bisa juga bisa juga
2: karena udah jarang apa Ganjar Ganjar masih inget nggak sebelum mulai nih kita dulu nonton Metallica bareng saya liput dari CTI kita nonton Metallica bareng
3: oh iya, ya, ya, iya iya inget inget
2: inget inget ya sama Pak Ade sama Pak Jokowi dan Mas Tiawan Jody waduh luar ya, ya, biasa Pak Ganjar emangnya ya foto-foto dulu dulu iya rambutnya aja masih putih tapi jiwanya muda nih mas makanya di webinar ini kita dari tadi nungguin Mas Ganjar nih teman-teman mana Mas Ganjar gitu kita ingin dengar paparannya jadi tadi kita sudah mendengarkan Pak Ganjar dari Kominfo Pak Boni cerita mengenai bagaimana Kominfo sekarang mencanangkan upaya untuk seribu startup kurang lebih tadi ya untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian mahasiswa ayo gabung Mas Adam sebagai salah satu contoh startup juga yang uh, sukses di dunia games nah saya baca research banyak sekali kegiatan yang dilakukan Pak Ganjar nih setelah terakhir kita ketemu di Senayan kegiatan lapak Ganjar dan lain-lain saya lihat wah sepak terjangnya luar biasa teman-teman di Undira juga banyak yang punya startup dan UMK yang Pak Ganjar, banyak pertanyaan nih udah numpuk mungkin Pak Ganjar dari tadi, terima kasih sebelumnya tadi Mas Adam dan Mas Boni kita beralih sekarang sudah hadir tamu istimewa kita, teman saya nonton konser, Pak Ganjar, saya perjelaskan waktunya Pak, terima kasih oh ini
3: ada forum chatnya ya Mas Dani ya? ada Oke okay. okay. dulu dan kalau gitu dari forum chatnya ya boleh ya Mas Dani ya boleh boleh silakan pak Haji oke okay, teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya doakan sehat-sehat uh, semuanya wow udah pada nulis di forum chat emang teman-teman kita ngobrol di sini teman-teman pengen tahu apa sih gitu ya Ya nanti saya nggak keliru udah kita ngomongnya banyak-banyak sama Mas Dani saya keliru lagi itu oh dari Banyumas oke okay. Oh tegal, rakyat saya. <laughs> Teman-teman dan kawan-kawan dari Universitas Djamusantara, tentu saja saya senang sekali. Uh, apa namanya pengen ngobrol. Tapi kira-kira kalau hari ini kita ngobrol, anda pengen ngobrol atau pengen tahu tentang apa sih? Boleh ditulis nggak di situ? Boleh nggak? Halo-halo yang mendengarkan saya, kira-kira kamu pengen ngobrol apa sih? Pengen tahu apa sih? Gitu ya, dengan saya. Kalau iya silakan anda tulis. Oh salam dari Palembang. Oke okay, dari Kebumen. Wirausaha Pak. Oh Heru pengen wirausaha. Ini kayaknya Heru udah rindu sama uang ini. <laughs> tempo buru preman. Ini pasti ikut obrolan saya. UMKM oh, Pak. Good. Oke. Okay. Palembang apa kabar? Kegiatan Bapak. Kegiatan saya. Kegiatan saya ya ngurus covid. <laughs> dari Batang. Oke okay, mau tunggu. Oke okay, dari Bekasi. Ya, kalau kira-kira Anda siap-siap tanya sama saya, hai para pendengar, bukan radio. Hai para penonton, oh emang TV gitu ya. Kira-kira Anda ketemu saya mau nanya apa kira-kira? Coba saya pengen tahu dulu, kalau mau tanya, tanya apa sih kira-kira? Silakan. Bagaimana menjadi milenial yang kreatif dan inovatif? Ya tinggal kamu buat karya aja, nggak sulit kan? Kira-kira kalau kita sekolah dulu kayak apa sih? Kayak mengarang, kayak mengarang. Oh, tadi kan ada contoh yang bagus banget. Banyak-banyak Pak, nanya yang jelas, nanya kok banyak. Pandemi bagaimana, terus UMKM di masa pandemi seperti apa, Apandi ada Sri Rate, Kris Tanti, Agustina, membahas sedikit tentang kampus merdeka dan kaitannya dengan bisnis. Oh, kampus merdeka keren loh, kamu dampingin aja UMKM, itu udah konkret. UMKM tuntar persoalannya adalah marketingnya bagaimana, ases modelnya bagaimana, terus produknya dia bisa dijual nggak ya di pasar. Bagaimana ngetes di marketing di pasarnya? Oh itu UNTT cara menjadi orang sukses ya siapa ini? Jangan jangan orang sukses itu seperti apa? Kayak Ganjar belum tentu sukses kayak apa tergantung ngelihat Mas Dani kayak apa belum tentu belum tentu jadi dirimu sendiri oke enggak sih dan ya, penilaian jangan sukses itu apa sih dunia materi. Tapi sombong, kamu bantu temen, ya sukanya bully, bahasa nggak sukses, stres itu orang gitu kira-kira. Jadi bikin ya sih ya. Di masa pandemi tadi apa itu? Bagaimana menjadi milenial sharing cara tetap produktif di masa pandemi? Ita Arianti. Eh di masa pandemi mah banyak orang yang kreatif banget. Wear Genius itu ngarang lagunya di masa pandemi dan boom, lagunya lari dan reaksinya banyak sekali di YouTube. Jadi justru selagi pandemi daripada kalian rebahan ter tiap hari, Anda baca buku, Anda lihat YouTube, Anda kemudian mengekspresikan talenta ah, itu baru. Dalam masa pandemi saat ini pemerintah sangat memperhatikan para pelaku UMKM dengan cara dana pemberian bantuan sosial UMKM, tidak terkecuali mahasiswa yang memiliki beasiswa UMKM. Namun masih banyak pelaku BDSM UM yang beasiswa berjalan tidak lancar dan akhirnya gulung tikar. bukan karena kekurangan modal tapi karena bisnisnya sepi. <giranya> Diramein aja. Di mana cara ramein? Kamu harus cerewet. Di mana kamu cerewet? Di medsos kira-kira gitu. Terus kemudian jika ada jika ada apa strategi pemerintah dalam menumbuhkan kreativitas dan semangat untuk para mahasiswa dan berwirausaha. Tadi kan apa namanya narasumber pertamanya ya Mas ya, tadi sukses ya Mas Daniel. Ya. Itu kan iya. apa startup ya? Startupnya apa sih tadi? Tadi games uh, Mas Adam, iya. Yeah. Mas Adam itu bikin games. Games itu industri kreatif nggak bisa dilawan. Saya pernah nanya nih mau orang tua orang tua. Ibu anaknya besok pengen jadi apa Bu? Tentara, polisi, dokter kan biasanya gitu ya. Jadi gubernur gitu kita tawarin. Ternyata iya Pak jadi PNS, jadi PNS. Bu nggak pengen Bu anaknya jadi youtuber, youtuber Pak Ganjar. Emang jadi YouTuber ngapain? Yang bayar siapa? Gitu. Baru kita kita kasih tahu. Itu Dediko itu jadi YouTuber, atau Hadi jadi YouTuber. Ibu tahu enggak pendapatannya dia? 10 miliar bu sebulan. Oh iya ya kalau gitu mau. Ini kayaknya ibunya mata duitan deh. Itu. Jadi proses kreatifnya teman-teman banyak yang enggak nggak tahu. Masuk daerah Jawa Tengah, apakah harus menggunakan SIKM? Enggak, gitu. Kapan berkunjung ke Jawa Timur? Tar, Pak Citan. Di masa pandemi gini, ada enggak keringanan buat mahasiswa, buat bayaran? Romli, Romli. Kamu tanya sama rektornya, gimana cara personal branding yang tepat, Pak? Belajar, positioningnya ada, kamu bikin yang kira-kira rakyat setuju, masyarakat setuju, dan pada saat itu harus ada tesnya. Tesnya itu untuk feedback, gitu. Langsung tanya-jawab begini, terus kemudian saya kapan paparan? Udah, saya paparan aja deh. Teman-teman, <laughs> saya mau dongeng ya, nanti obrolan-obrolan itu mancing aja bahwa teman-teman ternyata punya kegelisahan di banyak hal. Nah, apakah cukup bisa menceritakan paparan saya ini? Nanti kita lihat uh, sesuai apa enggak gitu ya. Kalau saya paparannya buruk, ya mohon maaf saya memang bukan orang yang pinter soal ini. Saya pendongeng saja dari pengalaman yang ada. Jadi, generasi eh ini bisa sangat mandiri, sangat mandiri dan bahkan jauh lebih kreatif dari semuanya. Pandemi ini justru kemudian membuka ruang-ruang kreatif yang dahsyat sekali, dahsyat sekali. Problemnya yang belum ditemukan adalah apa talenta kita, apa kepintaran kita, apa kebisaan kita, bagaimana kemauan kita. Dan ini era society 5.0 bukan Poin 5.0 oh. lanjut Penduduk kita udah 270 juta, 270 juta fan lebih ya. Kamu mau masuk kelompok komposisi yang mana? Kalau kamu lahirnya di tahun 2013 ya dan seterusnya, kamu ada posisi di 10.88%. Ini post generasi Z ya. Generasi Z-nya itu lahir 97 sampai 2012 ya. Lah milenialnya itu 81 sampai 96. Jadi kadang-kadang generasi Z post post Z mengatakan dirinya milenial salah kelompok ya, salah kelompok. Karena ini akan dipengaruhi oleh banyak hal. Generasi X, baby boomer ya, itu adalah orang-orang yang jauh lebih dulu dari kita. Saya masuk dalam generasi X. Generasi X ya, dan baby boomer yang lebih tua dari saya. Jadi ini kelompok-kelompoknya. Nah, masing-masing dipengaruhi oleh keadaan zamannya. Nah, generasi apa Z dan post generasi Z ini sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh gadget dan teknologi digital. Maka kalau kamu enggak ikut di situ, kamu pasti ketinggalan. Lanjut. Terus kemudian, ya ini dari baby boomer itu lahirnya ya, 1944 sampai 1964. Kira-kira usianya udah agak tua nih, 56, 76 gitu ya. Generasi X saya-saya inilah usianya sampai ya, hampir usia 55 tahun ya. Saya sih belum sampai ke sana, sorry ya. Saya sih 19 lebih dikit lagi gitu. generasi Y atau milenial tahun 80-an gitu ya usianya kira-kira ya 26 sampai 40 dan Z nya itu yang yang terakhir-terakhir dan post Z gitu. ini ya kalau mahasiswa saya kira sudah post Z ya karena dia di generasi yang usianya kira-kira ya 18 19 gitu masuk kuliah lanjut terus kemudian <laughs> milenial tuh ngapain sih kalau saya membuat karakter ya mereka eksploratif sebenarnya karena banyak sekali pilihannya mulai memikirkan cicilan dan hari tua nalarinya gitu ya punya idealisme yang cukup tinggi biasanya inward looking bang aku bisa aku lakukan sendiri dan seterusnya isi timeline medsos dengan teman biasanya ya suka suka update update lah kira-kira gitu senang nostalgia dengan masa lalu juga gitu karena dia pernah merasa sukses sebelumnya dan banyak yang sukses masih muda maka cerita masa lalu dia ceritakan saya dulu berjuang saya sekarang hebat dan seterusnya Dan generasi Z ini langsung mengambil keputusan sekarang, lebih apa, lebih praktis, kadang-kadang pragmatis juga dan tergoda cashback dan poin promo, bener gak sih ya, bener gak sih, cashback, poin promo, free ongkir gitu, bener-bener, ide-idenya tapi baru dan kreatif banget, dan kadang-kadang memang di luar kebiasaan atau off the box gitu ya, terus kemudian juga masih mengisi timeline medsos, ya mutualan. ya baru gitu ya, yang kenalan-kenalan baru, terus kemudian dia cicat, ngobrol itu. Tapi banyak juga yang takut menghadapi masa depan. Ntar gimana Pak? Ntar besaing Pak, dan sebagainya. Padahal nggak juga loh, pada saat itulah kemudian kreativitas-kreativitas seperti Mas Adam tadi bisa mengambil peluang dengan sangat hebat. Lanjut. Nah, ini potensi pekerjaan yang akan lahir ya, teman-teman semuanya. Pada tahun 2030, ini di era-era yang mulai sekarang sampai berikutnya itu era yang orang sebut sebagai bonus demografi ini kurang lebih ada 50 juta pekerjaan baru yang berbasis teknologi ini contohnya ada social media management ya ada pilot drone mungkin web developer udah banyak nih digital marketing sekarang pada latihan di sana apa UI UX apa designer admin marketplace bagaimana data analis AI spesialis wah ini ilmu baru deh sekarang mesti ada fakultas-fakultas baru ini, jadi multi disiplin fakulte, kira-kira begitu ya. Lanjut, nah inilah kalau saya boleh ceritakan kemudian majunya teknologi harus diiringi dengan kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk mengelolanya. Kita kita mesti siap. Kalau industri 4 titik kosongnya ini revolusinya begitu ya. Ini ada transformasi, transformasi sorry, digital, AI, IoT gitu ya. Kalau satu titik kosong awal-awal industri 2.0 titik kosong industri berat kimia biasanya ini pencemarannya agak banyak tiga titik kosong itu ada komputer internet ya mulailah kemudian orang menggunakan teknologi tapi hari ini sulit teknologi hati-hati nih nah ya, masyarakatnya society 1.0 kosong ini one point ini masih berburu dulu ya terus kemudian dua titik kosong terus kemudian 3 titik kosong industri, terus 4 titik kosong itu informasi, dan hari ini masuk pada super pintar, Artificial Intelligence. Dan gelombang ini pernah dikatakan oleh Alvin Toffler dulu. Jadi gelombang peradaban gitu ya. Mulai dari berburu, agraria, industri, informasi, sampai super pintar gitu ya. Dan dulu itu mulai ditemukannya api, ditemukannya roda, ditemukannya bank, itu terjadi situasi yang turbulent, luar biasa. Dan sekarang ditemukan teknologi informasi nggak turbulen lagi, udah muternya kemana-mana nggak karuan. Jadi artinya tiba-tiba ada sekian profesi hilang dan banyak profesi baru masuk. Saya enggak kepikiran tuh orang bisa ngapainnya produksi game. Ternyata industri nya bro luar biasa. Ada nggak yang pernah ngitung? Ada nggak berapa sekarang kekayaan uh, pemilik Zoom ini? <laughs> ada nggak? Kenapa kita nggak buat sendiri Kenapa kemudian lebih hebat daripada Google Meetup, itu mbak Itu menangkap sebuah peluang dan menjadi bisnis baru yang dahsyat. Lanjut, terus kemudian nah inilah saya kemudian ngobrol-ngobrol tadi -ngobrol UMKM bagaimana bertahan? Saya kemudian anak-anak muda ini. Ya saya yang masih konsisten dengan rambut putih kelihatan kan dia di foto. Jadi kami mendorong bagaimana uh, co-working space itu bisa menginisiasi dan ada gedung kantor jelek itu saya bangun, saya rubah jadi bagus. kita isi anak-anak muda dan anda lihat mereka pakai kaos oblong ya terus kemudian baju nggak dikancingin desain desain bajunya juga aneh-aneh maka ini kreatif banget dan saya senang. di sana bisa pelatihan kolaborasi ada komunitas ada bisnis dan ada anak muda gitu ya dan di sanalah kemudian mereka berkumpul membuat startup nanya kiri kanan dan lihatkan di meja-mejanya isinya apa itu ada analis dia praktek ya Komputer, basis gitu, itu ini visual, ini beneran. mau main ke Semarang, saya tunjukin di sini. Anda mau sharing, Anda bisa jadi narasumber. Dan disinilah kemudian orang-orang terinspirasi dan saling memotivasi untuk bisa tumbuh. Termasuk startup ya, friend yang anda tadi nanya-nanya, anda memulai itu oke, okay. lanjut. Terus kemudian nah inilah muncullah kemudian saya pernah iseng-iseng ini, Madani. Untuk ngobrol sama anak-anak. Kira-kira anak-anak kalian bisa apa? Waduh, saya buat startup bisnis. apa competition gitu. Ah, ini lihat wajahnya ini, ya pakai baju item-item semua itu. Lihat wajahnya itu, wajah-wajah seusia saya semua kan, itu anak kreatif semua itu. Ada namanya commerce. Ini memberdayakan SDM di desa terlatih dengan e-commerce di Purbalingga. Juara dia, ada di Boyolali ini. BS Fly. Ini mengubah sampah jadi rupiah melalui lalat untuk pakan ternak. Dia yang membuat. Dan itu betul-betul berbasis eh, apa, realitas, konten-konten, masalah-masalah yang ada di lokal. Bayangin nggak, di lokal yang dulu merasa dia harus ke kotak, dia mesti meninggalkan kotak hari ini, dia ngerti problem desanya dengan teknologi, dia ramu jadi satu, dia berkumpul, dia diskusi, dan dari desa dia bisa seperti ini. Ini contohnya yang saya banget dengan mereka. Lanjut. Nah, terus kemudian gini. Jadi waktu itu lomba-lomba itu kita bikin, saya fasilitasi, kita kasih hadiah. Jadi ada total dari jumlah yang mendaftar kira-kira 2.188. Banyak ya? Padahal mau saya ambil 3 aja sebenarnya yang the best banget gitu. Terus kemudian ada 437 yang diseleksi dan 20 tim mewakili dari berbagai bidang. ada pendidikan, pariwisata, logistik transportasi. Terpikirkan enggak sih oleh kita ternyata ketika mereka ikut berlomba ternyata mereka sudah mengklaster dirinya sendiri. Ada yang di pendidikan, pariwisata, logistik transportasi. Waduh. Itu yang terinspirasi bukan teman-temannya gubernurnya itu. Saya bilang ya Allah luar biasa. Ini generasi Indonesia yang tugas pemerintah kemudian tuh facilitate, memfasilitasi saja agar kemudian mereka bisa boom, berkembang. Dengan segala talentanya. Kalian ada. Kalian bisa. Kalian bagian dari mereka. Bukan saya. Saya masih gagap-gagap juga. Tapi begitu saya dijelaskan cara mereka bekerja, wah, di luar yang pernah saya pikirkan. Lanjut. Nah, ini kemudian kerja-kerja mereka bisa dilihat secara visual. Ada memasangkan UMKM generasi X dengan pemasar digital generasi Z. Wah, ada pembu pembuatan... A buku motif modifikasi batik tulis. Ya, ini dari Lasem ini keren banget dengan website. Mereka masuk dikawin-kawin ini nih. Persilangan. Tapi bukan selingkuh loh ya ini, persilangan gitu Ada juga yang mendorong anak muda menyelesaikan masalah di Jawa Tengah dengan teknologi. Mereka mendapatkan apa challenge. Wah, luar biasa. Dan mereka meresponnya dengan dahsyat. Yang tidak mampu kurang baca, nggak pernah diskusi, kurang piknik, pikniknya kurang jauh pasti melihat dunia itu penuh masalah dan saya bukan bagian dari itu, maka saya lemah, besok saya ngeburi, besok saya memaki-maki dan menyalahkan orang. Tapi buat mereka yang sering diskusi, sharing, kolaborasi, mereka menangkap, ah ini peluang saya, saya bisa kerjakan itu. Ini contoh-contoh saja. Ada BMKM pariwisata, logistik, pendidikan, kesehatan, mereka semua apa kumpul-kumpulkan. Dan pada akhirnya nanti dia akan order, Pada titik ini saya lemah, maka saya butuh pelatihan, saya butuh pendampingan, saya butuh pengembangan development ya, dan kemudian muncul beberapa umpama membuat fashion, contoh yang paling kanan, jadi ada fashion ready to wear, mereka kemudian membuat hal yang seperti itu, dan saya senang banget membuat apa melihat mereka membuat itu, membuat topi, membuat tas kecil, macam-macam dengan material yang hebat. ada yang bekas apa sampah dia olah gitu ya, kain perca, kulit sisa gitu. Terus kemudian dia kombinasikan nilainya wow, jauh lebih tinggi. Atau juga ada yang membuat makanan minuman sih gitu lanjut. Terus kemudian nah ini. Akhirnya kita membuat uh, fasilitas untuk mereka bisa berkembang. Kami kasih nama Heterospace. Sebenarnya ini adalah co-working space. Lumayan sudah ada 19.247 peserta ya dan pernah uh, kita lakukan pelatihan sudah sampai 324 kali. Dan program yang telah dilaksanakan ini, program UMKM yang layak, seperti apa? Wah, dinilai oleh teman-teman, pakarnya, pengalaman yang, yang punya pengalaman, kita dudukkan di sana untuk menilai. Ada program hetero for startup. Maka tadi ada yang mau nanya ya, bagaimana Pak kalau kamu masih baru? Tanya dong ke sana. Tanya gubernurnya nggak ngerti. Saya fasilitasi aja, kamu ke sana. Ada program magang UMKM bersama vokasi magang, Kenapa? Biar dia tahu, dia bisa mendalami. Jadi dia bisa mendapatkan soulnya kalau berbisnis seperti apa. Ada rasanya, tidak hanya sekedar teknis, tidak hanya sekedar teknokratis, gitu ya. Ada kondisi media sosial seperti apa, ada menjualan di mana, metodenya seperti apa, anda mesti ngomong apa, putusnya seperti apa. Latihan dong, motret. Ya, itu penting. Pencahayaan dong. Kira-kira aplikasi apa yang bisa dipakai untuk katakan membuat. apa namanya edit-edit yang itu bisa menarik gitu. atau barangkali ya partnership dengan beberapa kampus yang ini kita libatkan agar kemudian tidak menjadi Menara Gading dan bertemu termasuk Universitas Nusantara saya kira bisa membuka ini dan itu keren dan saya aku yakin pasti di sini itu sudah terjadi lanjut terus kemudian ada beberapa PR ya permasalahan yang kita coba handphone ya, dari digitalisasi ini perlu modernisasi industri Marketing online tadi saya ceritakan, pembayaran non tunai gitu ya, sehingga UMKM itu merasa nyaman dan dia mesti mengerti bahwa dia harus pindah pada dunia baru. Kurangnya pengetahuan maka kita ajari mereka dengan teknologi informasi kita hadirkan mereka yang punya pengalaman dan sudah praktek dan kesulitan menjalankan bisnis kita ajari Ini keterampilan yang mereka mesti bisa mengelola sendiri sehingga lebih mandiri dan beberapa area di Jawa Tengah yang belum terintegrasi dengan platform transportasi online lupa gitu ya. sistem apa namanya online ya kita coba fasilitasi kita ajalah bahwa perusahaan-perusahaan telekomunikasi agar mereka bisa masuk. Kurang pendampingan kita cariin mahasiswa KKN mereka punya pengalaman dan seterusnya. Kurang pengetahuan kita ajarin, kurang pendampingan kita carikan termasuk dalam akses permodalan lanjut. Bapak Ibu teman-teman, saya mau berhenti di sini agar kemudian yang sepintas ini memantik memancing agar ada keresahan di antara semua yang ikut berpidat Kalau salah pasti ada bertanya dong. Paling-paling akan dibayang-bayangkan kalau itu saya kira-kira bagaimana. Itu kira-kira Mas Dani. Mudah-mudahan menginspirasi.
2: Ganjar. Ya, teman-teman dari tadi nih pertanyaan udah banyak banget. Uh, saya memberikan kesempatan nih ke attendis untuk mau kalau mau ini menyampaikan langsung silahkan Barwiati, uh, Ivan, Nurul Inaya yang udah raise hand silakan. City Asia Tun juga boleh. Silakan. Okay, ya. <laughs> yeah. Coba dulu nih. Yuk silakan yuk, Udah dibuka tuh.
3: Sambil juga uh... open game. Coba Marviati sudah raise hand <laughs> Oh belum. Coba, coba minta gallery. Oke, yang Raisen berikutnya, Ivan Wibowo. Oh, gambarnya Harley. Manurul Hilaya. Halo, halo. Siti Asiaton. Ini yang bertanya, saya takut, Mas. Ini orang beneran atau oh, hantu, nih? Iya, nih. Padahal udah saya... Kalau kita ya. lihat. dari forum check aja, ya. Boleh, silahkan, Pak. Ya, Nas lo mau tanya? Kalau tanya, open camp, ya. Pak Ganjar password-nya. Ah, naon bagaimana berinvestasi bagi kaum milenial agar tetap cuan di tengah pandemi meski di rumah saja saya Maulana saya tidak saya tidak pintar ini kamu bisa konsultasi ada di Google ada di YouTube tapi kalau kamu bertanya sebenarnya banyak kok tempat-tempat di setiap kota-kota itu yang punya semacam co-working space itu tadi ya terus kemudian Anda bisa bicara Tapi kalau mau investasi sih ada banyak, sekarang investasi dulu orang beli tanah. Kalian nggak punya kan kalau beli tanah pasti mahal ya. Atau beli emas, emas juga masih mahal. Kalau kamu mau aman ya nabung-nabung aja. Tapi yang paling bagus ya sekarang ada orang bicara saham. Banyak. Kalau kamu bicara saham, bicara pasar uang, kamu bisa kursus, bisa ikuti di sana, dan kamu akan bisa mendapatkan apapun dari rumah. Banyak banget. Oke berikutnya.
2: Saya mau uh, membacakan pertanyaan dari mahasiswa saya nih Pak.
3: Silahkan.
2: Destiara. Jadi, uh, di mahasiswa, uh, mahasiswa di Unggira nih banyak juga yang sudah punya bisnis UMKM, Pak Ganjar. Nah, dia mau tanya, dia punya rumah produksi, snack, dan jasa laundry. Nah, pertanyaannya bagaimana meningkatkan kepercayaan customer kepada bisnis UMKM yang sudah dijalani. Uh, terutama... Ketika sudah menjalankan standar podcast dan khawatir karena pandeminya masih terus berjalan. Apakah uh, ada tips gitu dari Pak Ganjar dan uh, apa banyak juga UMKM UMK lain yang uh, tipsnya lah seperti apa yang mungkin yang diterapkan sama Pak Ganjar di uh, Semarang dan di Jawa Tengah khususnya Pak.
3: Kalau kita mau menjemput rezeki dan hujan, Anda mau apa? Mau tunggu hujan reda? Anda tidak tahu redanya kapan. Enggak tahu. Anda mau tunggu di rumah saja, atau nunggu setengah reda, Anda masih kehujanan. Itu saya andaikan. Kalau saya mau jemput rezeki, saya harus keluar rumah, tapi hujannya lebat. Maka yang pertama saya pakai payung, tapi kaki saya bisa basah, maka belum aman dari air. Sama dengan pandemi, kalau kemudian saya tidak proteksi penuh, saya masih bisa kena. Tapi bisnis harus jalan, makan harus terus. Saya Tumbuh di rumah rebahan sambil maki-maki pemerintah maki-maki Pak Ganjar bansosnya nggak sampai ke saya, no, sorry ya. Sorry. Kita kita bukan bukan anak-anak yang lebay-lebay terus kemudian meminta-minta mohon-mohon dan nyalain orang. Kalau saya berikutnya apa yang paling, -paling saudara pakai mantel. Mantelnya sampai kaki dibungkus-bungkus plastik semuanya aman. Tapi anda akan capek mungkin karena jalan kaki. Kalau nggak terlalu capek ya pakai mantel penuh. Anda proteksi diri kemudian naik ojek ojol mungkin. Ya, masih bisa kena angin-angin dikit ya, nggak nyaman. Yang paling bagus naik mobil, mulai dari halaman naik mobil terkunci Anda aman, setujuan tercapai. Grid-grid itu saya ceritakan untuk kita survei. Bisnis laundry semuanya oke, okay, laundrynya mesti ditambahin sekarang. Sekarang laundrynya saya jemput dan saya antar, anda di rumah saja. Mohon maaf ya, tambah ongkir dikit. Bisnis baru anda tambah. <laughs> Dulu anda punya laundry, orang datang ditungguin gitu ya. sekarang nggak saya jemput ini nomor telepon saya ini medsos saya dan saya bercerita ini laundry saya bapak ibu ini laundry saya laundry saya keren banget ini wangi sabonnya, ya kami bersih kami jamin satu quality quantity anda kalau bapak ibu butuh banyak sekali saya jemput free ongkir bapak ibu tapi harus di sekian kilo minimal gitu kan ya. terus kemudian apa continuity kami tidak pernah libur sampai kapanpun tidak pernah libur maka kalau kemudian bapak ibu butuh hal-hal uh, semacam ini kita beri Itu gimmick-gimmick aja sih menurut saya. Dan banyak juga, uh, saya coba membantu ya, Mas Dhani, uh, dengan cara begini. Saya membuat itu lapak Ganjar itu. Saya bantu jualin di IG saya, karena kemudian saya lihat, oh, kata orang-orang Pak Ganjar, lumayan, tuh 3,8 juta followernya, itu kalau 100.000 ribu aja ikut dan mereka beli, udah lumayan. Jangan 100.000 ribu, Pak? 100 aja deh. Itu nyantol gitu, udah lumayan. Saya ekstra kulikuler. Dan itu dilakukan ikhtiar eh, kita gitu. Maka bagaimana kemudian ya endorsement itu penting. Di endorse oleh Madani, ya di endorse oleh saya barangkali. Gimana Pak Ganjar cucian saya? Wah, luar biasa. Lalu kita nggak pernah lihat. Tapi <tuh>. Anda kenal saya. Karena Anda kenal saya mungkin bantuin dong, Pak. Ya nggak apa-apa, itu bisa dilakukan. Siapa orang yang bisa dipercaya, ya. Seorang Ari Lasso saja kemudian mengendorse produk UMKM Jateng. Langsung saya tiralin. Tuh, Ari Lasso aja iya gitu. Dan Ari sendiri ngomong, gimana lagi mas, kita juga nggak nyanyi-nyanyi, gak ada yang nanggang. <SILENCIO> Apakah Ari Lasso kemudian berhenti? Tidak, dia jualan siomay. Ada nggak yang tahu? Ari Lasso jualan siomay. Mas Ari, siomaynya harganya berapa? Satu kota 400.000 ribu. Xiaomi <SILENCIO> nya 400 ribu. Emang laku jualan gitu? Ada caranya, gimana? Saya jual ke teman-teman, bayarnya entar gak apa-apa, tapi 400 ribu. Dia antri, saya jamin kualitasnya enak, dan waktu masa ditunjukin. teman-teman show show ini penting untuk meyakinkan customer bahwa kemudian itu bisa jalan ya tentu tidak semudah yang saya omongkan ada riset risetnya ada uji coba pasarnya begitu ya ada tes tesnya dan kadang-kadang kita mesti dinilai oleh orang lain itu mas dani
2: mantap pak ganjar masih ada waktu nggak timnya udah satu ngabarin lagi. saya
3: kayaknya udah <laughs>
2: mau ada acara lagi ya <laughs>
3: mas, satu lagi kalau mau ada silakan
2: ya uh... Tadi kayaknya juga ya. Ya, silakan. Agus Sudian.
3: Wow. Wah, why nomor Indonesia mahasiswa ini? Ma mahasiswa Mas Dani. <laughs> iya. Kepala Rumah terkadang kadang dari kegiatan saya sering berbenturan. Apakah ada perhatian dan atau pelatihan khusus pemerintah yang tawar ditawarkan pada orang-orang seperti saya untuk meningkatkan kreativitas dan kinerja dalam baru umkm Ini mahasiswa Pak Undira yang memiliki usaha dan bekerja sebagai karyawan, ya sekaligus apa, kepala rumah tangga. Banyak! Cuman maaf ya, Mas Agus Sudian, pemerintah tidak akan mencari Anda. <laughs> di mana ya Agus Sudian itu, dia keluarganya seperti apa. Saya
1: jamin
3: pemerintah nggak akan datang. Tapi pemerintah membuat program ini setelah melakukan riset macam-macam, Anda jemput. Nah, kalau di Jawa Tengah itu, Anda datang. ke hetero space, tempatnya di sini. Atau ikuti aja follow akun-akun dinas dinas di Jawa Tengah. Atau kalau nggak ngobrol dengan saya, DM di IG saya dan sebagainya. Itu di Jawa Tengah seperti itu. Sehingga nanti kita arahkan. eh hey bro, datang ke sana ya. Saya butuh modal, Pak. Oke. Okay. Kira-kira bisnis seperti apa? Ini ada bank. Mau kredit yang gur, kredit yang konvensional, atau ada kredit milenial. Ini suku bunganya rendah banget, 2%, setahun. <laughs> setahun. Tapi kami butuh banyak Pak, enggak usah banyak-banyak dulu, ntar enggak bisa balikin. Maka skala bisnisnya mesti disiapin, sehingga Mas Agusudian ini ada banyak sekali, tinggal Anda memang harus pikniknya lebih jauh, lebih sering piknik, itu penting. Pikniknya kalau jauh-jauh nanti ditangkap Satpol PP, bahkan masih PPK. Piknikmu menggunakan digital. Kamu hanya butuh bertanya pada temannya Mas Dan yang namanya Mbak Google, itu aja. Hanya butuh bertanya itu. Nanti kamu akan apa tahu karena informasi itu free, gampang, cepat, hanya butuh mau dan tahu. Kalau kamu mau, kamu tahu caranya, maka pada saat itu kamu bisa mencari. Sama, saya kalau mau pergi ke Jakarta ya dari Bekasi, saya pengen ke Monas, tapi saya belum pernah ke sana, saya nggak tahu, saya diem aja. Maka loh kok nggak ada orang bantu saya saya mau ke Monas, eh siapa lu? gitu kan? Ya nggak dong. Tapi saya tanya Google, terus ke Google Mapnya nunjukin, oh saya tahu. Tahu pertama adalah tahu mengoperasikan Google bertanya. Tahu kedua, keluar hasilnya ada jalan menuju ke sana. Untuk menuju ke sana, kamu tinggal pilih dari Bekasi jalan kaki boleh, naik sepeda nggak apa-apa, ojol nggak apa-apa, bis nggak apa-apa, pilihannya macam-macam. Nah, pilihan-pilihan inilah yang kemudian masing-masing membawa konsekuensi. Ada yang bayar, ada yang gratis, macam-macam lah. Anda punya pilihan banyak banget. Maka Mas Agus Sudiat ada banyak yang bisa kita lakukan dan itu ada. Apakah dari pemerintah cukup? Ada sih pemerintah nggak cukup ya. Tapi mereka bisa dengan eh, APBUMN, perusahaan. Mas siapa? Andino ya ya. Kemarin kontak saya dan ternyata dia punya yayasan, yayasannya gede banget, duitnya banyak banget, nawarin bantu saya. Mas Ganjar ini bantuannya ada sembako, ada alat kesehatan. Tapi kalau Mas Ganjar punya proposal, Mas Ganjar boleh kasih ke kami. Mas Ganjar hanya butuh kasih proposalnya, komunitasnya mana nanti saya kasih. Apakah peralatan pelatihan macam-macam saya kasih eh, enak sekali duitnya ratusan miliar pernah dong? Agus Sudian mungkin anda Andi andinoya anda klik aja anda cari anda cari umpamanya ini contoh aja. Jadi cerita apa namanya komunitas-komunitas ini ternyata mereka punya kepedulian dan pada sektor-sektor atau subsektor tertentu dia mau membantu dan itu free dan ketahuilah banyak orang baik teknologi informasi ada dan itu borderless. Kadang-kadang sampai ke seluruh dunia. Di UMKM Jawa Tengah, Mas Dani itu ada investor. Tahu nggak investornya siapa? Orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Orang kerjaan kan? Sekian euro orang duit dikumpulin, terus kemudian ikut invest. Invest, bukan nyumbang. Jadi komunitas masyarakat Indonesia yang di Jerman, dikumpulkan, tidak semuanya sih, beberapa. Terus kemudian sekian euro dikumpulin, terus proposalnya dari Jawa Tengah, di ada sih yang ngantarin gitu. Dengan 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 teknologi informasi, nah, cocok dia invest. Ini kita kontrol dari sini. Gitu. Dengan cara-cara itu sekarang dunia semuanya bisa. Mereka kenal tidak? Kirimannya euro, datanya rupiah. Kenal lihat duit euro belum mbak? Eh, ini duitnya sebenarnya euro ini. Tapi sedemikian cepatnya saja, Menjadi seperti itu. Jadi ada banyak cara. Mudah-mudahan Mas Agus bisa mencoba. Mas Dani, terima kasih ya. Mudah-mudahan. bisa memberikan cerita kepada kawan-kawan semua.
2: Terima kasih banyak Pak Ganjar atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu, kelihatan begitu energik. kita semua ketularan energiknya. Semua ya, informasinya ya. juga luar biasa Pak. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti, kangen nonton konser bareng Pak Ganjar. <laughs> Makasih banyak ya Pak Ganjar.
3: So, Ijin ya, salam
2: buat semuanya. Ya, makasih Pak Genjer. <laughs>